0: Cubes早 Ash Save for Desmar Ni A un nuevo episodio de Potter Potter Watch Podcast.
1: Podcast Una mirada Potterhead Sobre la cultura pop actual Yo soy Emi Yo soy Cristian y en el día de hoy, gente, en el día de hoy hemos vuelto, hemos vuelto a las comparativas, que hace mucho que no veníamos grabando una comparativa, la comparativa del misterio, recordemos, porque seguimos comparando hemos... libro versus peli de el misterio del príncipe, el príncipe mestizo.
0: Hemos abandonado un poquito la comparativa, ¿no?
1: Sí, hemos, hemos divagado por otros, por otros temas, pero bueno, es también para no aburrirnos nosotros, para que ustedes no se cansen. Y no
0: cansarlos, no aburrirlos a ustedes también.
1: Sí, además para no agotarnos de tema tan rápido <risas>
0: No, bueno, es que salió la idea esta de Vale de hacer episodios temáticos por las casas. Y, y bueno, la, la verdad que nos pareció un, una muy buena idea y no quisimos dejar de pasar la oportunidad. Y bueno, ahora va a quedar Gryffindor, que es el, salieron los tres al hilo. Pensábamos meter quizás esta comparativa entre medio 2 y 2, pero bueno, por cuestiones de. ¿Cómo sería para quedar un poco importante?
1: De agenda. De agenda. <risas> cuestiones de
0: agenda, decidimos que, que bueno, Tuvimos que, que apurar un poco los episodios de, de las charlas en la sala común.
1: Exactamente. Pero bueno, gente. Antes, las redes sociales, para que vayan y nos sigan, somos en Instagram, arroba PotterWatchar. En YouTube somos Podcast.
0: También, si les gusta el contenido gaming, pueden apoyarnos siguiéndonos en el canal de YouTube de Cerdos con Peluca. Ahí pueden estar mirando cuando voy subiendo contenido a gameplays de Hogwarts Legacy. Cuando la vida me deja me deja grabar y subir cosas, editar un poquito. Ahí voy subiendo, por ahí hay. Episodio toda la semana Por ahí, ahí me pierdo algunas semanas Y el trabajo me tapa Así que esta semana también a puro laburo <ríe> y, y bueno, esas son las excusas Del día de la fecha
1: Sí, también, bueno, en nuestro canal de YouTube Pueden ir a ver que hicimos Nuestra primer review en modo Carpooling de la nueva peli De los Juegos del Hambre, Balada de Pájaros, Cantores Y Serpientes, así Exactamente,
0: que bueno. Estamos tratando de expandir el contenido Y bueno, no es Relacionado a Harry Potter pero sí, bueno, con la cultura pop que tanto tratamos de, de impregnar en este podcast, así que estamos haciendo una review de, de la peli que fuimos a ver, que fue la, la nueva precuela de los Juegos del Hambre
1: Exactamente, sí, nos subimos al For Anglia, nos fuimos al cine, y bueno les contamos nuestras impresiones antes de bajarnos, antes de entrar al cine y después... Una y...
0: partecita sin spoiler y con spoiler, ¿no?
1: Sí, así que bueno, pueden ir a ver los dos videos que están en nuestro canal de YouTube si vieron la peli, bueno, pueden ver ya la parte con spoilers, si todavía no la vieron, bueno vean la parte sin spoilers, ven la peli y después van a la parte con spoilers después nos, di nos dicen si les gusta este tipo de formato, lo vamos a seguir haciendo. Va
0: a haber nuevos, nuevos episodios ya de, de cabeza, ¿querés adelantarle cuál es el que vamos a estar haciendo?
1: No, 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 vamos a dejárselas ahí picando porque hoy me, me desperté mala así que... <risas> <risa> ¿No sabés si lo quería hacer? No, 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 es que lo voy a hacer pero no le quiero decir a la gente todavía, ah, quiero wow. dejar ahí en suspenso para What? que no se pierdan absolutamente nada, pero bueno gente, también otra forma linda que tienen de apoyarnos es
0: a través de cafecito.app barra y ahí nos pueden dejar 1, 2 38 cafecitos, la cantidad que ustedes quieran y también si están afuera del país, pueden hacerlos a través de la página de coffee, es co para poter gochar y ahí también puede dejarnos los cafecitos por sport la cantidad que ustedes quieran bueno, debido a los recientes eventos nacionales y que aparentemente todos los podcasts están pronunciando a, a esto... Sí, vamos, vamos a hablar
1: a... a la gente que no es de Argentina, que bueno, tenemos nuevo presidente sí. electo acá en nuestro país.
0: Que es el, el Peluca Miley.
1: Sí, un la... señor de la extrema derecha.
0: Que... La cuestión, que aparentemente está de moda hacer como una especie de aclaración política de cada... De cada creador de contenido aparentemente. Y bueno.
1: es, está mucho en, en discusión esto de si politizar el fandom
0: o no. o no, Y bueno, la posición esta ya la tomamos nosotros cuando las chicas de las quisquillosas hicieron un, un vivo para YouTube.
1: Sí, nos y invitaron bueno. a nosotros a, a que expresemos nuestra opinión y bueno, queremos contársela contárselas a ustedes, a ustedes acá.
0: también, digamos, para contarle nuestra opinión sobre el tema.
1: Y bueno, más allá de que sabemos y entendemos que... Harry Potter es una historia política. Sepan que no nos vamos a poner a hablar de política argentina en este podcast porque no es la idea.
0: Exactamente.
1: Sí, más allá de algún meme que hemos hecho muchos.
0: Sí, pero los memes que hacemos generalmente no tienen, no tenemos un lado donde nos sentamos y tiramos paladas de, de mierda para un lado.
1: Sí, no, no hacemos bajada de línea acá a favor de ninguno no, de tu candidato.
0: Hoy puede hacer en contra de tu candidato o puede quedar que parezca que es en en contra de, de un candidato y, y al día siguiente puede salir otro meme que estamos tirándole flores al mismo candidato que estábamos tirándole mierda al, en el meme anterior. Pero en realidad no es que estamos apoyando o estando en contra de, de, de los candidatos que, que, que aparecen candidatos o, o, o
1: movimientos movimiento políticos, político.
0: el... sí. sino que están despegados de su posición política y lo que hacemos es humor con la situación de que, que está puesta en el meme.
1: Sí, sí, sí. Más allá de algún chiste respecto. De si el dólar está caro, que no podemos viajar, qué sé yo.
0: Que lo hemos hecho y sí. lo seguiremos haciendo.
1: No es la idea de este podcast posicionarnos en una u otro lado de la grieta realmente. Sí. Sabemos que hay cuestiones que llevan a la política en el libro, tipo personajes políticos, más políticos que otros, tipo claro. Dumbledore Harry, los ministros. Los
0: propios ministros,
1: sí ¿eh? Sí, sí. No nos vamos a poner a decir que si votaste a tal partido, estás votando por los mortífagos, que, que la casta, que si lo votaste a tal, jodete porque esto. Claro, no, no. no, no es nuestra idea hacer
0: okay. castería
1: de brujas a nadie, chicos. O
0: okay, que si sos del Dumbledore es porque vos votaste a tal partido político, que esos serían los buenos y, y el ministerio es tal otro porque son los malos. A ver, no hay ni buenos ni malos.
1: Sí, sí. Porque sabemos que hay gente que viene acá al podcast a, a reírse, a pasarla bien, a traerse de las mierdas de la vida diaria y bueno, queremos mantener eso.
0: Sí, como dijimos, los memes van a ir tirando palos a diferentes situaciones
1: según nos, cague de, nos haga acabar no, de risa a nosotros.
0: exactamente es Mien así. mientras estén que lo podamos relacionar con la saga de Harry Potter como dijimos antes o le pueden pegar a uno o le pueden pegar a otro pero siempre van a ser con humor para reírnos de cosas de Harry Potter y si sí van a estar relacionadas a lo mejor con algo de la actualidad lo hemos hecho con un espectáculo lo hacemos con política generalmente es sobre la, el meme del día de lo que sale de la semana de lo que sea ha salido por ejemplo
1: Hemos hecho lo de Variando por un sueño, Exacto. hemos hecho de un montón de cosas.
0: De la reunión del paso de mando del presidente que está por salir, por el que está por entrar, que, que era una foto que salió y, y a Emi se le ocurrió unos buenos memes y la verdad que estaban buenos y, y no era ni para tirar palo de un lado ni palo del otro.
1: No, pero yo quiero destacar que los oyentes nuestros, los oyentes del núcleo duro, entendieron que era humor y se cagaron de risa y lo celebraron y, y lo compartieron, así que eso la verdad está buenísimo sean del palo que sean
0: claro todos entienden que a ver y nosotros lo mostramos siempre hoy le toca a uno y mañana le toca al otro obviamente que cada uno a cada personalmente tiene su postura política y que puede empujar para un lado puede empujar para el otro
1: pero no la vamos a trasladar
0: claro la, la directiva de Potterwatch es, directiva
1: es, nuestra porque lo hacemos claro sí, en también es nuestra
0: propia directiva <risas> es no, no trasladar la, la visión nuestra de al contenido política es así al contenido porque la idea es, no es tirarle propaganda o contenido político ya masticado nuestro y decir, bueno, esto es lo que vos tenés que pensar. No importa. Acá nos cagamos a risa de todos, todos se mandan cagadas y todo alguno que otro puede hacer alguna cosa buena. La cuestión es que Harry sigue siendo un chancho para el matadero. Sí. Eh, ese... Y todos nosotros también somos chancho para el matadero, ahora que lo pienso.
1: Sí, y vamos a necesitar mucho humor y mucho Harry Potter para sobrellevar estos tíos que se vienen, sean del partido que sean.
0: Exactamente. Sí,
1: y la realidad es que tampoco queremos que esto se termine convirtiendo en un boca river, chicos, de decir, bueno, a ver, si te gusta Harry Potter y votaste a tal partido, escuchaste podcast, si votaste a tal otro, escucha estos otros. No, la no. verdad queremos que nos vengan a escuchar todos los fans de Harry Potter.
0: Exactamente. Nosotros. Y si tienen algún lado político y quieren escuchar sus cosas políticas, hay un montón de canales políticos de diferentes de diferentes lados, de diferentes posiciones, que pueden ir a encontrarlos, ya sea pod o canales de YouTube. Hay un montón de esas cosas que pueden ponerse a mirar y escuchar exclusivamente de política. Sí,
1: eso es lo bueno de que haya pluralidad de, de voces acá.
0: Exactamente, sí. Obviamente, como dijo Emi antes, el humor lo vamos a seguir teniendo, el, el dólar sigue alto, sin importar quién lo quiera frenar y nos vamos a seguir quejando y toda la bola. Bueno, con este paréntesis creo que, que ya aclaramos bastante cosas o si sí, a algunos no les hacía falta que... Creo que a muchos no les hacía falta que aclaremos. Creo que la mayoría de nuestros seguidores entendieron cómo iba la cosa.
1: Y si no lo pueden venir a plantear, chicos, sepan que nuestras redes están abiertas para cualquier tipo de intercambio. Sea con respeto, vengan y nos pueden comentar cualquier tipo de inquietud que tengan. Sí,
0: mientras sea con respeto, buena onda. Y bueno, no esperen que, que públicamente cambiemos de, de, de posición porque esto va por respeto a todos, básicamente, a todos ustedes. Vamos a seguir con el contenido de hoy, ¿no?
1: Sí, sí, sigamos con, con la comparativa que aquí nos convoca. Como siempre, haciendo un recap con la comparativa anterior en donde lo dejamos a Harry, bueno, advirtiéndoles a todos que Malfoy anda en una, Snape también y nadie, nadie lo escucha. Es el gaslighting que le están haciendo a este pibe. A ver, el chavo se pone a hacer cosas que deberían estar haciendo la gente grande, los grandes. Él debería estar ocupándose ser adolescente el Quidditch las chicas pero no nadie lea ni cinco, ni siquiera los adultos que deberían estar ocupándose de esto pero no ahí lo tenés a Harry que, que ya empezó a, a seguirlo a Draco con el mapa del merodeador
0: aparte como si no conocieran a Harry que él va a tomar medidas en el asunto y va a tratar de averiguar por su cuenta qué es lo que está pasando sí. cuando en realidad lo que tendría que haber hecho Albus es de haberle dicho mira Harry cálmate, sabemos estamos al tanto de la situación y bueno Calmate, que nosotros estamos siguiendo a todo. Quizás tenés más información de lo que nosotros esperábamos, pero no es nada que nos sorprenda a nosotros. Así que calmate, mirá las minas. Eh que sé yo, hace lo que vos quieras, jugar al Quidditch
1: no, pero viste que Harry si no le explicas las cosas, él no lo entiende, no no hace caso, ¿no?
0: no, no, tenés que, es como los chicos, tenés que decirle, bueno, acá tenés el jabón, te pasás, te lavas las manos así, contás hasta tres cada dedo vos flacos, tenés que <ríe> date cuenta que también, en realidad las dos partes, ¿no? tendrían que darse cuenta cómo funcionan el, el otro Harry tendría que darse cuenta ya a esta altura que, que Dumbledore sabe más de lo que aparenta, y si te está diciendo, bueno nene, eh, calmate es porque ya sabe lo que vos le estás diciendo y Dumbledore sabe cómo se maneja Harry, lo viene haciendo hace seis años, y no debería ser ninguna sorpresa que, que tome cartas en el asunto, ¿no?
1: Claro, tal cual Bueno, otra cosa, gente nefasta que sigue teniendo laburo, como es el caso de Dolores Umbridge, que nos enteramos que sigue laburando en el ministerio impunemente, porque bueno, tenemos al ministro Scrimshaw que le viene a proponer una rosca política a Harry en navidad Y bueno Venía todo bien Hasta que le dijo Que Dolores Ambridge Sigue trabajando En el ministerio Y Harry lo manda A la remierda Pero bueno Es lo que pasa en la vida Esto que tenés gente Acusada Con cargos
0: Que está en planta permanente Y no lo podés sacar De adentro Por más que haga Cualquier Trump claro, Cuidado pensás Cómo
1: esta mierda De persona Sigue trabajando Sigue teniendo laburo Y bueno Ahí está Ahí está Es el Lo que pasaba Con Ludo Backman ¿Te acordás? Viste que el chabón Procesado Sospechoso qué sé yo Y el chabón Nada no Pasaba nada. Sí. Lo exoneraron, lo absolvieron, todo porque, bueno, no nah, hay. Chabón simpático, un boludo. Claro. Ganamos el mundial gracias a él, ¿viste? Sí, sí. igual ¿Eh?
0: se lo muestra como un personaje muy distraído a Batman, a diferencia de Van No es para salirle a favor a Batman, pero los problemas de Batman, por ejemplo, eran con el juego y la ludopatía. Eh, justo, Ludo Batman. Y no. A ver, no afectaban a nadie más que a él.
1: No, 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 por supuesto, Batman andaba torturando gente con una pluma a claro, sangre.
0: Claro, no, no es que estaba torturando a gente para decirle che, dame 10 galleon porque te, le debo guita a, a, a los duendes claro, y tengo que llevarle anda choreando a la gente, eh, secuestrando gente, lo que sea, para, para recuperar alguna parte del dinero para, para pagarle la deuda a los duendes acá no.
1: No, nada más estafó los mellizos willy
0: Sí, sí, bueno, la verdad que, que me piso solo, sí. La verdad que, bueno, también termina estafando gente, sí, sí, sí.
1: Menores de edad, pero bueno, otra historia. Los
0: menores no tendrían que haber estado apostando. Sí. Estoy abogado del diablo manch.
1: Bueno, es su culpa de Arthur que los dejó. Es culpa de los padres.
0: Sí, y aparte también la estás apostando. Vos cuando apostás Guita sabés que tenés la posibilidad de, de perderla. Más si es una apuesta completamente ilegal. No es una casa de apuesta, que, que hay un, una especie de... Que
1: hay papel. L, claro, sea... no hay
0: una, hay una especie de contrato vinculante cuando vos sacás el ticket de, de apuestas y vos decís, bueno, aposté tanta guita a tal número, a, a ta, que pasara tal cosa y por contrato me lo tenés que, que pagar si lo gano. Y acá no era, acá era como una apuesta de palabra y como tener la palabra para pagarte la palabra, la palabra se la lleva viento también. Así que sí. <risa> podía pasar las dos cosas. Acá sí, bueno, el tema de que Ludo Backman jugaba o ponía su, su fama y su laburo y su, su posición en el ministerio como una especie de garantía de que tenía una cierta un, un cierto dejo de respeto como para cumplir la promesa ¿no? pero bueno esta fue todo al ministerio porque a ver si vos trabajas en un ministerio tenés que, que cumplir también con, con unas reglas un decoro porque vos estás en, en, en la política ¿no?
1: sí pero bueno también pasa en la vida esto que vos después te enterás que ministerios re, ministros respetables andan cometa de acá cometa de allá seguro pasa la vida Otra pasa pública, en TNT. viste, así, así, la vida, pero bueno. Y lo último que tenemos, el doble envenenamiento de Ron, eh, en ambos casos por accidente, primero con los calderos llenos de poción de amor, que eran sí. para Harry, ¿Qué? y segundo... No, no eran tan... Gracias. Sí,
0: sí. sí no, sabía, no sabía si llamarlo envenenamiento. Es sí, en, porque es un
1: envenenamiento. sí, es un
0: envenenamiento. Sí. Es un en... Aparte tomó mucho, pero no era con riesgo de muerte, quizás. A eso iba yo, el primer envenenamiento. Si era una, una intoxicación grave quizá, con Yo esto... peligro a repercusiones sentimentales que terminaron pasando también. Sí, sí.
1: Yo esto quería traer este, esta pregunta que por ahí la, la encontrás en, en estas preguntas imposibles de que si un veneno se vence, es más o menos peligroso. Y acá más o menos, no sé si se venció, pero acá el veneno que era la poción de amor. sí se dejó añejar y resultó ser más peligroso
0: claro, de lo, lo que
1: era al principio.
0: Es lo que nos dice Slogan, el hecho de que el añejado potencia, potencia el, efecto. el efecto de las de la poción que bueno vendría a trabajar como si fuera una especie de vino ¿no? claro que bueno también un vino de, de categoría de clase porque hay vino barato que se te convierte en, en vinagre ¿no? a fin de cuenta con si lo dejas y si, ah, no lo dejo añejar y después termina con vinagre acá aparentemente como que funciona como el vino se, se potencia agarran mejores cualidades quizás más rápido se ponía
1: a catar la poción de amor más intensa ¿viste? amaderada afrutada
0: no bueno pero <risa> Debería, no sé, eso es como son cualidades de, del vino. ¿Qué te hace una poción de amor? ¿Te engarrota más rápido? ¿Qué te hace? No, esta es como la de Red Bull, ¿viste? En 0,2 segundos ya me...
1: Ya te dio alas. Bueno, y el segundo envenenamiento y el que peor resultó fue con el hidromiel envenenado, que era para Dumbledore. Así que Pobre Ron pagó los platos rotos dos veces sí. y en su cumpleaños encima, porque todo esto fue en su cumpleaños. Bueno, cuestión de que arrancamos con el episodio titulado Espionaje Élfico en el libro. Acá tendríamos que poner la musiquita de Misión Imposible, porque con este título ya... Sí. Sí, y bueno, y acá
0: nos diferenciamos bastante después con la peli, pero bueno, eso ya lo vamos a hablar con la peli. Pero recuerden que, bueno, de lo que yo voy a estar hablando, <ríe> esto no pasa, así que vamos a contarle lo que, que sí pasa y que es un, un capítulo bastante cargado, ¿no?
1: Sí, en el libro, bueno, tenemos a Harry, Hermione y Ginny y los mellizos Weasley junto a Ron inconsciente en la enfermería. Ginny sí. les pregunta a los mellizos que qué onda, qué hacen ustedes acá. Y ellos le cuentan que estaban justo en Hogsmith que querían comprar Zonko. La tienda de, de chascos, de la que ellos eran habitués cuando eran estudiantes, si recordamos. ¡Viva el
0: Monopoly! <risa> bueno. No querían comprar una casita, un local cerrado para poner sortilegios Weasley y competir con Zonko. Los chabones querían comprar Zonko, querían matar la, la, <risa> la competencia, competencia <risa> y ponerse como únicos vendedores de, de chascos en el comercio de, de Hogwarts.
1: No, pero viste que la están juntando con la pala literal, o sea, el mundo mágico se va al tacho y ellos son cada vez más millonarios.
0: Y, pero bueno, viste cómo es, la economía cómo está y llenamos 10 river con Coldplay eh.
1: Eso fue el año pasado Bueno,
0: y con... El... Es, Taylor con Taylor Swift. también pasa, así que no,
1: bueno. Bueno, cuestión de que dicen, no, al final no la vamos a comprar porque si ustedes no lo dejan ir a Hogsby, a los pibes de Hogwarts, o sea, ¿para qué? Mejor sigamos con la tienda de Callejón Diagon y les mandamos las cosas con la lechuza y seguimos. Sí,
0: porque a fin de cuentas, ya aunque estén al lado de Hogwarts, van a tener que mandarla por lechuza igual. Así que lechuza por lechuza la mandan sí, derecho. Al final
1: sale más caro el envío que el producto en sí. Entonces, chao, ¿para qué?
0: No, es que ellos iban a tener que hacer la inversión de comprar el local, comprarle el inventario, comprar todo, mudar más gente, entrenar más gente para vender en Hogsmeade, porque iba a ser como una sucursal. Y bueno, ¿para qué gastar en otro local, poner más gente a laburar, si en realidad no va a haber nadie para venderle cosas? Así sí, que sí. prefieren guardarse el gasto y, y seguir en el Calle Dion. ¿no?
1: Sí, sí, así que bueno, los mellizos en modo empresarios, el señor <risa> Willy, señor Willy.
0: Y bueno, pero Bill Gates empezó así y ahora es una de las personas más ricas del mundo. Así que no, sí, sí, no pero... se la puede discutir, que sí es muy, es muy capitalista de su parte, pero funciona.
1: Sí, sí. Bueno, les doy la derecha porque ellos fueron pobres toda la vida, así que bueno, se merecían triunfar de grande. Así que... Sí.
0: Eh... En la competencia la dejamos al lado. Sí.
1: En fin, bueno, hay toda una discusión sobre lo que pasó, cómo, por qué. Nadie une los puntos. Sorprendentemente, nadie suma 2 más 2 para darse cuenta que los ataques de Ron y de Katie están relacionados con el tema de que es a Dumbledore, a quien alguien quiere sacarse de encima. Solo Ginny es la única que señala lo obvio, que la bebida era para Dumbledore, el paquete que iba a llevar Katie en el baño era para Dumbledore, porque esto es lo que le cuenta a ella a la amiga. Sí. O sea, estaba todo ahí.
0: Pero bueno, ¿viste? Dos son cosas coincidencia, una puede ser dos es coincidencia, tres no hay duda, así que falta la tercera en realidad
1: ya ganamos la tercera
0: y bueno ese es el tema de que a todos le queda, Sí, es para Dumbledore pero como que queda picando en el aire de será no será
1: y de hecho Hermione es la única que se da cuenta que ambos ataques están conectados por el hecho de que fueron ataques accidentales porque no eran ellos las víctimas intencionales y que bueno, la persona de atrás, claramente le chupa un huevo a la gente que se tenga que llevar por delante en pos de lograr su objetivo. Pero de todos modos, en cuanto a las dotes deductivas de, del trío, bueno ahora que es dúo porque quedaron Harry y Hermione, yo siento que este año como que están los tres para atrás, o sea, como equipo no sé si te pasa eso. Vieron que la otra vez en el episodio de Ravenclaw destacamos al trío como unidad, como equipo que funciona, que funciona bien, pero este año no, todos para atrás, eh, además de toda la parte amorosa que por supuesto influye un montón pero a Harry nadie lo escucha. Hermione, que siempre está ahí afiladísima descubriendo cosas. Bueno, este año no, le chupo un huevo todo. Ron también anda en otra. Aparte, o sea, como que trabajo en equipo a marzo, chicos, la verdad.
0: Bueno, Ron primero tiene la cabeza en otro lado. Literalmente. la Ahí abajo. La
1: las dos en
0: otro lado Harry, que anda afiladísimo la verdad no se puede discutir busca, une todos los puntos pero Hermione está en negacionismo puro la que generalmente es la mina que si le presentás pruebas y le decís mirá, acá está el recibo de una cosa acá está el recibo de la otra vos escuchaste esto acá los dos escuchamos lo mismo uno más dos, estrella no, no puede ser, ¿por qué? porque no, porque no me parece no sé,
1: Capricornio en Sagitario y ya está. A ver, por menos que eso, la mina ya te armó una poción ilegal en un baño, ¿entendés?
0: También. En y otra y época. Pas y pasó. <risa> y pasó. Eh... Pero este año
1: no, Harry le trae los hechos, los datos duros, comprobables, y la tipa ahí no, no sé, te parece, Harry Cos yo no creo. Cosas no sé. que,
0: digamos no es que a lo mejor vio Harry solo, y vos podés decir bueno, Harry, pero era de noche, lo viste en una escoba, volaste en medio de, del bosque prohibido, a lo mejor, cosas que Hermione escuchó, cosas que Hermione vio, y no era una sola cosa, que como dije antes, no es que bueno una puede ser dos son coincidencia tres es y bueno entonces un hecho acá harry venía con, con la lista del supermercado la, la lista de, de compra del super pero la del mes no la de que me voy me olvidé de comprar la mayonesa y la manteca harry venía con un papiro de metro y medio con todas las cosas que había pasado todas las pruebas todos los, los comentarios que escuchó él lo que escuchó ella lo que escucharon los dos y Hermione no no puede no, acá
1: no pasa nada no, Estás no. equivocado
0: Para mí me parece Que es un Estás estirando la realidad Que esto no es Decís si flaca ¿Para quién trabajás?
1: ¿Sos mi amiga o no? ¿Eh? ¿De ver, qué lado estás?
0: Primero sí Bueno Vos podés ser amigo y, y está bien Que un amigo Te tiene que apoyar en todo Y también es Para mí Es más amigo El que te, te dice En algún momento Decís flaco Pará Vamos a calmarnos Porque mirá Vos no estás teniendo en cuenta X, Y y Z Bueno Entonces vos vos decir Mira Mirá, che, es de buen amigo también abrirle los ojos a la otra persona. Pero acá Hermione le dice que no porque... Porque no, porque no sí, me cabió, sí. no se me ocurrió a mí primero, no sé por qué le dice que no... Pero Harry va con todas las eh, todos los recibos,
1: se los pone enfrente. Con la captura de pantalla de WhatsApp <risa> le trae claro. Harry. ¿eh? Y sí. Hermione
0: le dice: No, están photoshopeadas. Y, no, me... lo está
1: sacando de contexto. Fake news, no,
0: placa, para un. Poco.
1: Claro, ¿viste? eso es lo que te da bronca de, de Ronnie Hermione este año. Pero bueno, ya está. Ya llegará el tiempo en que Harry diga: Se los dije, hijos de puta. No sé. Sí. mira mira de, de quién, quién te
0: burlaste! burlaste. Mientras cuelga el, el, lleva el cuerpo de Dominic <risa> Bueno, lo que importa es tener razón <risa>
1: Eh, así que en fin menciona aparte a Arthur Weasley que justo llega y bueno señala que qué suerte que Harry se sentó con Ron en ese primer viaje en tren ya que prácticamente salvó a la mitad de la familia Weasley al mismo Arthur a Ron a Ginny
0: a ahora que estás hablando del señor Weasley
1: el señor Weasley le cree más a Harry que
0: Ron y Hermione y combinados porque Harry le dice mirá que eh, eh, Malfoy estuvo diciendo tal y tal cosa y el señor Weasley va y le allana la casa como 20 veces a Malfoy y... Y Germán y, y Ron no son capaces de creerle una
1: sola cosa a Harry. Sí, sí, no, la verdad, que buen amigo el señor Willy. La verdad que
0: el, el mejor amigo de Harry es el señor Willy.
1: Sí, sí. Y bueno, eh, yo quería señalar que a Ginny, además de salvarle la vida, bueno, la va a salvar de la pobreza cuando se casen, realmente, porque por eso Molly está ahí asusándola a Ginny, que le dice: déjate de joder con todos esos muertos de hambre que te gustan a vos, déjate de joder con Dean Thomas, ese no sirve para nada. Vos metele con Harry, hija, dale.
0: Y bueno, este Harry tiene su. Su bóveda del banco que está bastante pesadita
1: Claro, además dueño No de una, sino de dos fortunas La de los Potter y ahora la de los Black
0: Claro Heredero eh. de dos fortunas De dos casas de sangre pura.
1: Así que molly ahí está. Dale, hija, metele. Mirá que de nosotros no vas a heredar más que las gallinas. <ríe> ni la casa, ni la casa, ni el foranglia te puedo dejar. Yo.
0: No, el Anglia se es le escapó. Y la casa. ¿Qué puede ligar? La habitación. El goal. El, el goal. Pero bueno,
1: cuestión de que llega Hagrid, que viene de ver a Aragog, porque recordemos que Aragog está enfermo mucho. Y Hagrid, pobre, está destrozado. Imagínate que él se crió con Aragog. O sea, es como que se te esté muriendo tu Perro que lo tenés desde los 10 años. Claro. Harry, eh, y ahora que sos viejo y se te muere. No, o sea, toda la vida tuvo. Harry vos.
0: lloró cuando se le murió la lechuza, que la tuvo 7 años nada más. Imagínate cuando vos te criaste, básicamente, toda tu adolescencia y vida adulta con la mascota. Es mascota y algo más, porque Arago es, te diría que un poco más que una mascota. Hagrid, quizá desde de, de chiquito la, la crió como una mascota, pero bueno, Arago terminó siendo el rey de los arácnidos, el rey de, de la colonia de acromántulas de, de Hogwarts. Aparte, recordemos que sabía hablar, tenía una conciencia, tenía planes. No, no era un una arañita que, que se sabía sentar y dar la vuelta. Y le podía y rascar, la, de la araña. Claro, y rascar la panza y te tejía un suéter en, en invierno. Era un, un bicho tan consciente como peligroso.
1: Así que bueno, hay que entenderlo al pobre Hagrid, porque por más que Arago sea una criatura del horror, bueno, él aquí la, la Hizo toda la vida y, y bueno, es duro, es duro y, y bueno, sale esto que hablábamos en el vídeo de mentiras de Snape, que Hagrid dice algo como que me extraña que Dumbledore esté enojado con Snape por una conversación que él escucha acerca del bosque y justo estaba Hagrid, lo cual parece ser una conversación confidencial pero ¿por qué se van al bosque? Váyanse el... O sea, en el bosque nunca tenés que dar por sentado que nadie te está escuchando porque claramente nunca es así en Hogwarts, en ese bosque en particular.
0: Debe ser el bosque con más oído de, de, de toda Gran Bretaña.
1: Sí, real. Bueno, Hagrid cuenta que Snape decía algo que él ya no quiere hacer algo que Dumbledore ya daba por hecho que iba a ser, que Snape parecía sentirse usado pero que Dumbledore le dijo que ya había aceptado y ya está, no se puede echar atrás que todos ya sabemos que se trata del plan para que Snape lo mate, sabemos que el tiempo se acerca y es natural digamos que Snape em empiece como a tener recelos esto de sentirse usado, bueno, como una pieza más en los juegos de, de Dumbledore
0: aparte como que Severus juega a al tiempo, ¿no? a esperar que el tiempo haga sus cosas y que se lleve a, a dumbledore pero dumbledore trata de recordarle que, que bueno que en realidad el tiempo también conspira contra ellos porque bueno draco está tratando a más no poder de infiltrar a, a unos cuantos mortífagos para, para fletarlo o en realidad lo que sabía dumbledore es que eventualmente iba a llegar el momento en que draco se iba a desesperar tanto de que lo iba a atacar personalmente no sabía cuándo no sabía cómo pero esperaba que que Severus Esté lo suficientemente Pronto a responder Para Para robarle el, La presa a Draco ¿No? Sí, sí La
1: falla del plan Digamos La
0: falla del plan Sí,
1: sí Pero bueno Esto es un poco Para que uno Va Obviamente con el diario El lunes Pero ya te das una idea De cómo se sentía Snape en ese momento Digamos Con ese plan de Dumbledore. Realmente el tipo Estaba pasando Por un montón de cosas Sometido a un montón De presiones Tanto de un lado Como del otro Teniendo que cuidarlo a Malfoy De que no se andan Demandando cagadas Con Voldemort con Dumbledore Para mí era totalmente válido Que el tipo se siente usado Y que esté un poco harto De decir Che loco al final yo No puedo hacer lo que yo quiero Acá Todo el mundo me da orden Y yo tengo que andar
0: bueno, De acá o, para allá Aparte Severus Recordemos que ¿Cuánto? 16, 17 años atrás Había dejado La vida O la lealtad Hacia Voldemort Para hacer ese cambio de vida Y no estar en manos De, de otra persona De manejar su propio destino ¿No? Con la ayuda de Dumbledore Resulta que bueno Dumbledore dice bueno, Voldemort no te va a manejar más Te manejo yo
1: <risa> Es de la sartén al fuego esa, Claro, exactamente es, es, es. Pero bueno, ¿qué pasa en la peli a todo esto?
0: En la peli cambia un poquito Los personajes que están en, en la enfermería Porque, bueno, no están Los temelos Weasley, acá no aparecen No hay compra de sonko. No, no hay nadie más que Harry, Hermione y Ginny Que están esperando en, en los pies De, de Ron y bueno, obviamente Poppy que se está cuidando todo de, de todos los cuidados que tiene que tener Ron Pero llegan a la enfermería eh, Minerva, Dumbledore y Severus Seguido por atrás por Slogan Que viene con la, con la botellita de escabio <risa> eh, Que no se lo olvidó Lo que me gusta de esta escena Es como que todos estos personajes Tienen un propósito que cumplir En esta especie de exposición Que va a ocurrir La de Minerva Que es obviamente... Como siempre es saber hacer las preguntas correctas para tener las respuestas que necesitamos Dumbledore está para responder las preguntas, Severus para...
1: Y está por experto en pociones. Sí eh.
0: y es el que está complotando también para... son los dos que saben digamos lo que, lo que está pasando en el trasfondo y bueno el viejo Slogan tiene que... tiene la, la prueba del delito ¿no? También está Ginny que es la hermana pero no hace mucho más que, que es la hermana Harry es el amiguito y bueno, se llama Harry Potter la película y tiene que estar.
1: Es como el bebé de los Simpsons. ¿A dónde vamos? A Ciudad Capitolio, ¿a qué? A buscar al profesor Skinner. ¿Y por qué vengo yo? Porque no está el abuelo para cuidar a los niños. ¿Por qué vienen los niños? Y, y así. Sé.
0: ¿Y por qué está Hermione? para putear a la Vender.
1: ¿Qué? ¿Y por qué está la venta?
0: Porque es la novia.
1: Sacaba la cabeza. Por
0: y, y bueno que aparece corriendo en la enfermería y donde ¿qué le pasó a mi novio? qué sé yo y encuentra a su, su supuestamente ex amiga que está muy buena que lo tiene tirado encima que lo tiene todo abrazado agarrado por la mano sentado al lado de él porque recordemos que están todos digamos Harry está sentado en una silla al lado de Ginny pero Hermione está sentada en la misma cama agarrándole la mano y vos tenés, como imagínate, encontrás a tu novio de la mano de Emma Watson, que vos será la novia, pero la mina tiene un MTV Choice Award de Mejor Beso con Daniel Radcliffe en la siguiente peli, tiene un British Style Award en el 2014, tiene nominaciones a Mejor Beso también con Ron el año siguiente. Tienen un montón de cosas, que un montón de, de premios y vos sos vos. Lala. Lala. Así que básicamente estás compitiendo con el crush de toda una generación y vos qué vas a hacer. ¿Con quién vas a competir? No sé, eh, bueno A
1: mí me dio como Un poco de vergüenza En ese momento Cuando lo vi Ahora me cago de risa de La escena ya está Ya lo superé Pero me dio un poco De vergüenza ajena la, la escena esa De Lala ¿Por qué? Haciéndole un escándalo A todos Están los profesores Que se la quedan mirando Como Snape <risas> ahí Como diciendo Para
0: Pero ahí vos Como Lala Tenés que plantarte Y decir Flaca vos ¿Qué haces acá? No importa poco Que sea la mina más linda Aparte los hombres No nos fijamos En esas cosas Obviamente en eh, el
1: berrinche Decís vos No, no
0: Las mujeres más lindas Nosotros queremos A nuestras novias Y nada más Digamos Uno cuando está de novia No, no mira más chicas Con buen cuerpo Y Como British Como corresponde British style Awards
1: ¿Qué quieres? ¿Un premio? <risa> no quiero que entiendas El sarcasmo <risa> <risa>
0: Acaba el y Y eh, bueno, así que acá Ron termina con una especie de, de, de murmullos llamando a, a Hermione, así que esta es va... Y así como...
1: Eh,
0: y, y aparentemente eso significa Hermione y... <risa> <risa> y bueno, la cuestión que acá la, la acepta la, la derrota y, y. se va. Humillada. Humillada frente a. no solamente a sus compañeros de, de clase. sino ante los directivos del colegio.
1: A mí me dicen que yo la verdad no entendí eso. Porque no entendí la escena. ¿Por qué Ron está inconsciente si en la escena anterior se había despertado claro. para decir Estas chicas me van a matar? Porque no inconsciente. Y uno... consciente. por qué ahora está inconsciente de vuelta?
0: Eso es una de las cosas que a mí me, me hace un poco de ruido. Porque cuando Harry le da el besoar Ron tiene una especie de recuperación bastante rápida. Se, se endereza y dice, Uy, estas minas me van a terminar fletando. Y sí, se vuelve a recostar, pero no es que es un desmayo ni nada por el estilo. Es como que se vuelve a acostar como, bueno, el chabón estuvo envenenado, estuvo enamorado de una persona que no quería. Casi le, se muere de un ataque epiléptico por el envenenamiento y resucitó. es decir, si, Bueno, se recostó. Y vos pensás, bueno en la próxima escena andará tomando hepatalgina por el colegio, pero no, está, está retirado re inconsciente, Ten coma. sí, que no se sabe si, si la va a zafar o no, en todo caso la, en la escena anterior tendría que haber, en vez de haber tirado el chiste de estas minas me van a terminar matando que mientras estaba convulsionando que no convulsione más y como decir, bueno, pasó lo más lo más grave pero todavía tiene que, que haber una recuperación y, y hace como un, un ida y vuelta que, que por ahí hace un poco de ruido, sí, la verdad que sí, si, si ves las escenas como tan armada, debería haber uh, haberse guardado el comentario a lo mejor como para cuando despierta en la enfermería haber guardado ese comentario para, no sé, una escena más adelante, cuando yo Harry lo visita y, y aparece que despierta por primera vez en una semana pero bueno, acá es como que tiran, tiran el chiste pero bueno, la escena obviamente de, de Minerva Dumbledore y y Snape, la conversación de ellos llega a la misma conclusión que llegan con Hermione y Ginny: que es que, que el director es el objetivo de, de este sí, segundo ataque, ¿no? Y bueno, queda ahí, en el aire y en esas miradas. Furtivas entre Albus y Severus. Bueno, una vez que se va la vender, se va yendo todos, ¿no? Empieza a salir el
1: director. Sí, sí, que le dice, bueno, vamos, ¿no? que acá el señor Willy está en buenas manos. Está, ¿eh? en, buen, sí, está en
0: buenas manos y está Hermione ahí aprendida, ¿no? Y ahí se van yendo, se va Ginny, se va Sloborn.
1: Sí, Ginny como que tira un share ahora, ¿eh? Sí, ya. <risa> ya Pelotudo.
0: Ya, ya le va tocando a Ron, ¿no?
1: Y... <risa> Así no me jode a mí, ¿no? ¿Eh?
0: Dormido, pero lo van tocando, ¿no? Y <risa> y bueno, queda último Harry, que Hermione le, le tira como el guiño de apagar la luz cuando sale Cuando salí, le dice cerrar la puerta y apagar la luz. Y bueno, queda ahí... Hermione
1: Queda con... como mirándolo ahí en Belestad. Como, como si no... Ay, dijo
0: Hermione. Sí, y bueno, yo no sé si Ron se sacó las, las ganas con Lala, más allá de los besuqueos, pero como está puesto en la peli, esa noche en la enfermería, Hermione y con Ron, para mí Ron esa noche le, le sacó el veneno.
1: <risa> ¿Le hizo el mufliato a Madame Pong. Sí, ¿sabe qué?
0: No, le... <risa> Como la víbora, como el veneno de la víbora, le Si funciona con el veneno de la víbora, tiene que funcionar con este, dijo Germán.
1: ¿Qué vete podría? No sé,
0: no sé. Yo te estoy diciendo lo que veo en la peli.
1: Igual yo me la imagino a Madame Pomfrey ahí, no pudiendo dormir. <risa> cállese ya, maldita sea. Dejen dormir al prójimo.
0: ¡Cállense ya, maldita sea! ¡Dejen dormir al prójimo!
1: Con Ron fuera de juego por un tiempo, ahora Mac Mac McLaren está ahí al acecho y lo espera Harry para decirle, che, loco, ya que tu amigo no puede jugar, entro yo, ¿no?
0: Porque quedé segundo.
1: Claro, y a Harry no le, no le queda otra que decirle que sí porque se viene el partido contra Hufflepuff. Ya está cerrado el mercado de pases y bueno, está jugadísimo, Harry. No le queda otra más que bueno, ya está. Te pido y lo tengo, dale.
0: Bueno, en realidad no quedó segundo. En realidad es tercero. Segundo Francia. Exacto.
1: <risa> Bien, muy, muy ágil ahí <risa> estuviste. Igualmente, el chabón es un insoportable. Se ponía a dar órdenes al resto del equipo, a decir che, vamos a jugar así, asá.
0: Sí, se la daba de capitán el chabón. Sí,
1: sí, ya no se la bancaba a nadie, un collar de de sandía pero mal
0: todo es enojado con Harry aparte también porque Harry se hinchaba la esterlipe de, de, de retarlo como para decir flaco bueno soy el capitán y él bueno sí 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 y después seguía siendo la que... misma
1: sí hijo de puta otra pesada era la vender brown que lo andaba persiguiendo a Harry porque al parecer Ron se hace el dormido cada vez que ella va a la enfermería Ron ya recuperó la conciencia muchas claro. de paso que
0: este Ron del libro es más consistente se, se desmaya y la palma hasta que se despierta unos cuantos días después pero claro, sí, como decías vos, está despierto como cuando va Harry, cuando va Hermione y cuando va cualquier otro, Ron está despierto, pero va Lavender y Ron está durmiendo, o sea, hace el dormido, va ¿eh? en realidad.
1: Sí, y lo persigue a Harry para hablar de Ron y después Harry como que le dice a Ron, che boludo, dale deja hacerte el muerto cuando viene la pelotuda esta, o sea, Que me
0: tiene los huevos llenos
1: Claro, en todo caso, si la querés dejar dejala, no seas cagón. Cuestión partido de Quidditch contra Hufflepuff Harry estaba tan obse con mal fue que casi ni va a jugar el partido de Quidditch, ¿entendés? Sí, yo la
0: verdad, esta, esta parte de Harry que Harry el Stoker, claro, sí pero está enfermo porque, si sí, vos lo lees al principio y sigue, sí, sí, está constantemente vigilándolo y qué sé yo pero como que no deja de, de lado sus responsabilidades sino que sigue, sí, está constantemente vigilándolo, está haciendo la tarea y tiene el mapa al merodeador, revisa más o menos por dónde va, cuando va cuando viene, cuando lo pierde de vida. Pero no, no falla sus responsabilidades Y la verdad que esto en el, en el partido Casi es, es para darle una patada en la cabeza, la verdad, Harry
1: Sí, mal Ya se está yendo el carajo, me parece Sí, sí, sí.
0: esto es como que es el, el principio de, 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 de la OPSE Ya es
1: Está luna de comentarista en el partido Que por favor todo el comentario del partido fue un divague sí, No se saben salopa. los nombres No, 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 no se sabe los nombres de los jugadores se te pone a ver las formas de las nubes eh. Empieza a hablar,
0: a ver, yo no entiendo Si habrá sido Es más JK tratando de hacer Algo más gracioso y toda la bola Pero el meter a, a Luna Que no tiene ni idea de Quidditch Es, no sé, inexplicable La verdad, porque empieza A hablar cualquier cosa, se clavó Una línea de, de, de vaya a saber Qué cosa, de polvo de rabanito flotadores, como es que se llama Y se fue a, a comentar A decir, pará, flaca
1: Sí, porque encima Minerva tiene que andar diciendo los puntos.
0: puntos, que si fue falta. Al final, <risa> Minerva, sentate vos y, y relatalo vos, Agreto, <risa> como sea, pero relatalo vos. Decí, y aunque sea que no pase nada, nadie diga nada, y por último, punto para tal, punto para el otro. Fulano hizo una falta, penal, qué sé yo, cualquier gilada, pero.
1: ¡Oh, el de boque. de
0: pero, sí, obviamente, Minerva no anda Cántalo, 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 cántalo. cántalo. Gol, no gol, lo... gol, gol,
1: gol, No lo cante, no
0: lo grite, no se abraza. Ahí está,
1: ahí está, ahí está. No,
0: ¿para qué te traje? Bueno, la cuestión que, sí, Minerva no va a tener ese estilo más... Pintoresco. Pintoresco, sí, de, de relato, pero bueno. Ay, ya, pero
1: igual
0: sea, es divertido pero... que esté luno Está bueno. A mí me da por de
1: no, no, Primero pero la... Harry.
0: Harry, que está en modo estúpido. Estás jugando pensando en malfoy. Que es para, ya de por sí es para que le, lo tumen de la escoba. Que alguien lo agarre en una blogger al cruce y lo bajen como para que. No lo que lo noquen, que después siga jugando. Pero como para que le acomoden un poco los pensamientos. De si estás jugando al cuil flaco. Deja hincha los huevos. Afuera no pasa nada. Y después, bueno, Luna. Que relate por, uh, por streaming, que no lo escuche. <risa>
1: no, no, pero la tipo no, no se sabe los nombres de los jugadores. Dice, no, este que le ganó la Hufflepuff por la pelota, qué sé yo. El piero
0: este, el dientudo. Sí,
1: sí, sí. Igualmente que es como que hay un ninguneo a los Hufflepuff yo pienso que eh, al único del equipo que se lo nombra a Zacharias Smith porque los conocemos, digamos. Sí. Eh, que es la vergüenza de los Hufflepuff de ese pibe, pero bueno nosotros los Gryffindor lo tenemos al idiota de Magma, entonces bueno no, no nos podemos quejar. Y
0: te diría que es peor.
1: Sí, Magma, sí. <risa> porque está muy
0: peleado, pero está peleado, está peleado, pero a fin de cuentas Zacharias es un poco más. Más útil, te diría
1: Sí, en fin, todas las casas tienen un muerto En el placar, chicos, sepan todo sí. esto Pero bueno, iba yo iba al ninguneo a los Hufflepuff porque siempre con el equipo De slidering te tiran, bueno Todo el listado de jugadores sí. Son preguntas de trivia los nombres De los jugadores de Bulgaria, de Irlanda En el Mundial, pero acá con los el Huffy, no sabes quiénes son. No te indigna vos como Hufflepuff. No te gustaría conocer más gente.
0: Más gente de Hufflepuff. Más historia de Hufflepuff, sí. Igual de Ravenclaw.
1: Sí, Ravenclaw peor.
0: Peor, yo sí. te diría. Bueno, acá también. Zacarías es el, el único.
1: Y Cedric y, pero Díaz, Y Cedric, los, pibis, Cedric, los chicos estos que van con Harry, Ernie Macmillan, Susan Bones.
0: Y Cedric era el buscador anterior, pero... No se sabe mucho más tampoco. Sí, son dos casas bastante ninguneadas. Y últimamente te diría que son hasta Raven es más ninguneada que Hufflepuff.
1: Sí, pero a Raven lo la salva Luna. Como que la pone muy allá arriba. Sí,
0: Luna, Luna está más arriba. Sí. quizás de Hufflepuff se sabe más cosas que de Raven. Y eso que por un lado, a lo mejor zafa. Más un poco con, con el juego de ahora juego de Power Legacy. Sí, Ayuda, o con
1: animales fantásticos. Animales
0: fantásticos. Son cosas que, que empezaron a llegar demasiado la, la casa Hufflepuff que por un momento como que parecía la más tirada atrás y yo hoy en día 2023 para mí la casa más tirada atrás es Raven hoy en día, si sí, tienen a Luna pero hasta ahí llegó si sí. sí, Luna es un personaje muy importante, está debajo del trío, pero... Del otro lado tenías a Cedric, que para mí hoy en día tiene una, un buen reconocimiento Cedric Diggory. Una buena aceptación en el fandom también. Y bueno, Newt con, con la saga de Animales Fantásticos. Y bueno, eso ayuda un poco como, como al el llenar un poco los huecos de, de Hufflepuff.
1: A completar el álbum, ¿no? Sí.
0: Y también, bueno, como dije antes, el juego tiene una misión exclusiva que vas a, a Azkaban, que es una de las misiones o la mejor misión exclusiva recordemos que todas las casas tienen como misiones exclusiva y la que tiene la mejor misión es la de Hufflepuff y bueno sí para mí hoy en día Hufflepuff no es más la casa más relegada en información en eso de que antes era el a ah, el Hufflepuff, el de atrás, el, como el barrido, ¿viste? El que sobra.
1: Bueno, los eventos no están saliendo últimos, así que vamos, carajo. No,
0: no, último no somos, así que eso <ríe> lo dejamos para Griffin
1: No, Gryffindor venimos siendo los siempre cebollita en las Magic Meeting, lamentablemente, pero bueno, ya, ya ganaré. Ya volveremos a estar ahí arriba como corresponde. Volveremos, volveremos. Volveremos a volver. <ríe> Igual es muy bizarro cómo termina todo el partido. Porque jamás en la vida te vas a imaginar que Harry va a terminar un partido de Quidditch así con un batazo en la cabeza por culpa de Magma. Es, es una bizarreada, muy, muy malo todo lo, lo que pasó. Pero ¿qué pasó? Magma se ponía a dar órdenes al equipo. Como decíamos antes, como si fuese el capítulo. Dan, hagan esto, aquello. Claro, como
0: si estuvieran en el medio del entrenamiento, empieza a frenar jugadores
1: en el medio del
0: partido, como si fuera que están entrenando. Claro,
1: le decía uno, bueno, eh, al bate, a uno de los bateadores, mira, del bate lo tenés que agarrar así. Y Harry lo venía cagando a pedo, venía con la escoba cagándolo a pedo. Y Magman agarró el bate y le dio a Harry en la cabeza en vez de a la Blatcher. Exactamente. Sí, y chao. Digamos, sí, no sí, lo ve sí. a
0: Harry en realidad, no lo ve y lo noquea. No sé si en realidad le Da la, a le erra a Bloch y le da Harry, o en el, en el mismo guascazo que pega también liga Harry. No tengo idea, no me acuerdo bien de esa parte. Me acuerdo que, que pega no, no, no pega sí, el le, da,
1: le dan la cabeza. Sí, le sí. dan la
0: cabeza, eso sí. me acuerdo. Pero no me, no me acuerdo si dice específicamente de que le pifia el guachazo o pega, o no sé, o solamente se dice que le, le pega a Harry, le da el batazo a Harry. Nada más. No, ni idea,
1: ni idea. Pero bueno, no, no importa. La <risa> cuestión es que Harry termina en la enfermería, chicos, como sí. siempre. Termina. Como el... siempre, sí. termina
0: Harry. Y sí, para jug...
1: sorpresa de nadie, en Harry... un momento
0: está jugando el partido y otro momento se despierta y está en el medio de la enfermería. Sí. Con ¿Qué? Ron cagándose de risa al lado.
1: Sí. Sí. Es que es un poco irónico que su último partido de Quidditch lo termine así en la enfermería, porque dicho sea paso, este va a ser el último partido de Quidditch en la vida de Harry Potter. Por lo menos en la saga. Después no sabemos, En la
0: saga, sí. bueno, no sabemos si tiene una carrera profesional de Harry, a lo mejor.
1: Sí, a lo mejor, seguramente. De...
0: Oh. Después
1: de la Segunda Guerra, el chabón le dio por jugar el Quidditch de vuelta, pero por lo menos en Howard. Como alumno de Hogwarts, este va a ser su último partido de Quidditch. Sí.
0: A lo mejor y... hacen soltero contra el casado, no sabe, en alguna canchita de Quidditch 5. <risas>
1: Porque ya después del siguiente partido, Harry no lo va a jugar porque está castigado por Snape. Y bien castigado. No. <risa> no. Pero bueno, ya lo hablaremos cuando llegue el momento. De todos modos, por favor, ¿podemos hablar de lo mucho que le cuesta a Gryffindor encontrar un equipo estable de Twitch? Porque desde que se fue Wood, siempre pasó algo. A ver, baneados, lesionados, al borde de la muerte, los jugadores. Es como la maldición de los gitanos, Maldecidas también. Sí, eso. Es como que Wood se fue de Hogwarts y... Y ya está, dejó el puesto maldito como Voldemort. Sí, <risa> así.
0: Wood fue la última persona que, que tuvo un equipo estable En de Quidditch.
1: Sí, muchos años.
0: Y además. muchos años, los mismos. Porque tenía un equipo joven, Wood, en realidad. Tenía un equipo bastante joven. Y creo que el mayorcito era él. El resto había armado un equipo joven para poder mantener. Para, Wood había pensado, no solamente en los mejores jugadores, sino en el armar un equipo para, para el próximo año. Para mantener el equipo. Tenía el proyecto, Wood. Básicamente... Tenía había, la visión. Tenía la visión de, de agarrar los jugadores jóvenes y, y mantenerlos los para... Para, para armar un equipo
1: pero viste que le decían fanático a Wood. Él tenía la visión todo y le decían que era un, ja un fanático, un, un cabeza termo. de termo, qué sé yo. Bueno, ahí está, dijo Wood. Bueno, me voy yo a ver cómo se las arreglan sin mí. eh
0: mira mira
1: de quién te burlaste. Si ya me van a extrañar, amigo. <ríe> la cosa es que Harry está en la enfermería por culpa del Quidditch. Otra vez en la cama. Esa cama ya tiene el nombre de Harry Potter, sí. básicamente. Tiene
0: una chapita que dice, reservada para Harry Potter.
1: Sí, con amor. <ríe> Ron se le caga de risa, qué hace cama? Yo quería que vengas más seguido, pero no que te quedes a dormir. Y el Harry, el boludo, está más preocupado porque no lo podía seguir a malfoy estando ahí. Por el traumatismo de cráneo que tiene. Y Ron le dice, pará, ala, pará hermano. Pará. Harry está dejando las cosas importantes de la vida por ir a seguir ese pelotudo y como no puede hacerlo estando ahí internado se le ocurre al fin la manera de hacerlo seguir a Malfoy ¿y cómo sería esto? bueno, Harry se acuerda de que tiene un sirviente en Hogwarts
0: esclavo para los amigos
1: sí, sí, sí que vendría a ser Kreacher y lo llama ¿cuánto hace que lo tiene a Kreacher ahí? ¿entendés? y recién ahora se acuerda de que Harry es un... el amo Harry ahora
0: ¿qué pasa? que Harry lo tuvo en presencia como... como de Creature aproximadamente unos 13 segundos lo que le tomó a Dumbledore decirle que Creature era de su posición, Harry lo, le da la orden de que se calle y lo manda a, a laburar a Hogwarts, así que básicamente contacto como dueño y amo tienen entre 13 y, y 28 segundos más o menos sí. <ríe> Harry y Harry se, se olvidó, se olvidó ¿listo? Sí, sí. fue más como sacarse un problema de encima, el hecho de decir bueno, andate Tomatela
1: Sí, re Bueno, cuestión de que Aparece Kritscher ahí Pero no aparece solo Porque aparece Dobby también Que Dobby, pobre Me, me da pena que Harry No lo va a ver ¿Entendés? No. no es como que siempre Es Dobby quien lo va a buscar a Harry
0: Y Dobby igual Debería agarrar un par de cervezas De manteca y, y ir a donde está Harry Y decir Eh, perdido ¿No ves que yo de acá también Laburo todos los días Y no soy capaz de venir A buscar un sándwich Algo amargo Mal Malagradecido Malagradecido <ríe> Ya va a llegar el día que yo no esté acá ¿eh? no, no,
1: no, los no, elfos no, domésticos
0: no, no, no viven para siempre, no,
1: no ¡Cállate! ¡No es cierto! Claro, no. Pero bueno Aparecen agarrándose A piñas Dobby y Creature O sea por Harry Porque Creature Lo insulta a Harry Y Dobby no insultará a Harry Potter! Y pelea Pelea Pelea
0: Sí Y le empieza a masijar El napio a, a Creature
1: ¡Vamos Dobby! ¡Tú puedes! <risa> ¡Vamos! ¡Mata!
0: ¡Mata! No para eso.
1: No, Dobby no quiere matar Solo quiere hacer daño gravemente O mutilar pero,
0: pero no quiere matar Matar.
1: Cuestión de que Harry le dice a Creature que tiene una tarea para él. Dobby se suma. Dobby quiere ayudar a Harry Potter. O sea, mi amor, el cariño que Dobby le tiene a Harry. Harry no se lo merece, la verdad. Mal amo, mal amigo. No, no, no se merece hacer del bien, ese angelito de Dios.
0: En realidad, Dobby no tiene amo, tiene empleador.
1: Sí, Dobby está un empleado en blanco ahora. Sí, eh. sí.
0: Dobby, pagar monotributo, Dobby.
1: No, no, si es empleado en relación de dependencia, tiene que pagar nada. no.
0: Dobby, pagar la ganancia, Dobby. <risa>
1: Dumbledore, me viene el aporte a los empleados, por favor. No
0: sé, acá doy y le pagan en Galleon, así que... A fin de año tiene que dejarle 2 tres galian a la, a la fin del, del Ministerio de la Magia.
1: Sí. Ladrones, con lo que yo aporto al Estado.
0: Con lo que yo gasto en media. Yo pago el IVA,
1: dice Dumbledore. Sí. Pero bueno, basta porque no es política esto. No es política. No, no es política. Bien, Harry dice... bueno. Dale, mejor que lo hagan los dos Lo que tienen que hacer es seguirlo a Draco Malfoy Y venir a contarme todo, pero todo lo que hace A dónde va, qué hace, con quién habla, todo
0: Con quién duerme
1: Sí, si duerme, si no duerme
0: Cuántas se clavan de dormir, todo
1: Cuántas botellas de agua que, que Sí, decir, porque
0: ¿no? es una persona que es, es muy consciente Con la hidratación del cuerpo sí. Es sabido. Sí.
1: Pero, 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 Critcher, la letra chica Te prohíbo que le hables, que le avises Que le hagas entender lo que estás haciendo Que, que... le haga
0: lenguaje de seña, lo que sea
1: Sí, que le haga llegar un mensaje que le digas a alguien, en fin te prohíbo que te comuniques con él de ninguna forma, Kreacher buscando ahí el recoveco legal para ver en, en qué lo podía desaparecer desobedecer a Harry, pero Harry no, pensó en todos.
0: Claro, porque básicamente le dice, mira, te prohíbo que le comuniques a nadie cuál es la misión que yo te encomendé así que Kreacher como que queda un rato pensando y Harry lo mira, se da cuenta que está pensando a ver si puede encontrar algún agujero legal, un vacío Sido legal donde pueda explotar y, y sacar a su favor.
1: Sí, como la del meme de esta mujer con la geometría. Sí,
0: <risa> así. Pero, y básicamente, bueno, eh, Harry se da cuenta que Creature no, no ve fallas en su lógica. Se rinde ante Harry y la orden que le da.
1: Sí, toda esta parte en la peli no sale. En la peli no sabemos que Harry hereda la, la fortuna de los Black, con Critcher incluido. Recordemos que toda esta parte de Critcher en la peli es reducido a la mínima expresión. No tiene el rol fundamental que Critcher tiene en, la, en los libros. El Critcher sí. de la peli. Y para mí está buenísimo que existan estos momentos de encuentro entre Harry y Critcher. Primero para hacernos acordar que Critcher ahora es de Harry que se siguen detestando. Que Critcher en este momento de su relación lo sigue queriendo cagar a Harry está bueno que suceda esto en los libros ya que después en la siguiente peli lo tenés a Critcher de la nada que vuelve a aparecer que si no habías prestado atención y no te acordabas de que Critcher había aparecido en la quinta peli
0: claro, y no te
1: explican mucho más.
0: En realidad como dije antes, sí, Harry lo tiene 30 segundos enfrente y, y es eso, lo que menos aún lo que lo estás leyendo en el libro claro, es pero, menos de un párrafo.
1: Pero vos ya sabés la relación que tiene con Harry. Harry, la relación que tenía con Sirius, con los Black, lo que él hacía en la casa de los sí, Black.
0: Sí, pero igual pero en la digamos, peli, está bueno que, que reaparezca en esta parte de la historia, como para decir, vos, mirá, Harry tiene un elfo doméstico. Está bien que lo, lo haga en el libro también eso sí, Digamos, sí. no es que solamente que debería haber aparecido en la peli sino que acá en el libro es, es muy importante que se le recuerde al lector de, de que Harry todavía tiene a Creature porque bueno como dije antes es básicamente un comentario una nota al pie de, de la página lo que aparece el Kreacher en, en la historia claro y bueno, como recién nombraba la peli, la peli no pasa nada de esto de que del partido de Quidditch, eh, no pasa nada de, de Harry en la enfermería, en la enfermería ni, ni que bueno, de, ni siquiera aparece Creature, ni Dobby como dije antes, ni tampoco el stalkeo que hay con con Malfoy. Seguimos sí viendo alguna que otra escena, eso sí, de Malfoy yendo a la sala de los menesteres, pero como vamos viendo en la peli, es como algo que se hace para la peli y no es algo que en los libros se nos muestre, porque no sabemos qué está haciendo Malfoy. En la peli sí, lo sabemos desde el principio. Está tratando de arreglar el armario.
1: Sí, que está haciendo cosas raras ahí en la sala de los menesteres Sí, bueno, es que está, él
0: sabemos que está con un armario, sabemos que lo está arreglando. No sabemos en la peli para qué sirve el armario, pero sí sabemos que está tratando de arreglarlo.
1: Lo que sigue ahora en el libro es un capítulo llamado La petición de Lord Voldemort, que wow, o sea, ya con ese nombre no se anda con chiquitas.
0: No, es título es, es título de capítulo, viste, de los últimos cinco o seis capítulos.
1: Sí, momentos culminantes. Claro. La petición de Lord Voldemort.
0: Es como estás cerrando en, en lo alto de, del tercer acto Harry va a enfrentarse y les, la petición de Lord Voldemort. Decir,
1: ¿Quieres casi... firmar mi petición acá en Change.org <risa> para liberar a las ballenas de la casa ilegal de los chinos <risa> en la Patagonia? Claro,
0: sí. No, sé, mucho consumo de litio y están contaminando la tierra. Decir, no, flaco, ¿qué te pasa? Eh, Junta
1: no. 50.000 firmas para que le autoricen el tratamiento a Pularito contra la esclerosis lateral y armiotráfica <risa> eh,
0: no, bueno, es un título de, de, de ya, o de cierre de libro, ¿no es cierto?
1: Sí, y además es un capítulo que no sale en la película, así que nos vamos a detener bastante sobre, sobre este episodio porque es muy, pero muy jugoso. Tiene bastantes cosas que podemos sacar. Sí, igual como decías vos, es un capítulo que es, no es un momento culminante, sino es básicamente de la mitad del libro en adelante. Esto, así que bastante nos falta para sí, terminar. Está sí.
0: un, de la mitad, un poco para adelante. No, no está muy en el, los momentos culmines.
1: Harry y Ron salieron de la enfermería completamente curados y con la mejor... Noticia que Ron y, y vuelven a ser amigos de Trio Is Back Ken Folks. Así que bueno, en el pasado quedó todo el tema del beso con Lala, los pajaritos, los celos de Krum, todo Water Under the Ridge, como dicen los británicos.
0: Sí, la noche eh. que pasó con Hermione y también quedó abajo el puente. Tal ¿Agua vez? debajo el puente? Mm,
1: no sé si debajo el puente, pero bueno, muy oculta quedó. Quedé sí. Entre
0: las cortinas de.
1: Sí, tratemos de no acordarnos. <risa> tratemos de no que Harry no se entere. Madame Poinsberg creo que sabe, pero tratemos de que Harry no se entere. <risa> bueno, Lala le hace un escándalo a de que por qué no le dijo que le daban de alta por qué estás con Germán y qué sé yo otra noticia es que Ginny está como peleándose cada vez más con Dean. La verdad ya está durando demasiado con este pibe Ginny, me parece. Sí, es como... como la... Con la duración de los novios de Ginny, la verdad, este pibe... Yo... Este rompió
0: récord, sí. Sí,
1: aunque quizás ya le esté picando en la cabeza las palabras de Molly, se esté dando cuenta de que Dean es un idiota y pobre además. Entonces, chao, mejor busquemos otro con mejores perspectivas en la vida, digo. Y si lo mata Voldemort, bueno, por lo menos yo ya me casé y, bueno, la fortuna es mía. Legalmente Digo, ¿no?
0: La fortuna Potter Y Black Y la además y, y encima con el doméstico
1: Sí Que a jugar de novia, ¿no? Eh algo pequeño que sucede, pero es importante para señalar, es que son varias veces las que ellos pasan por el pasillo del séptimo piso por delante de donde se supone que está la sala de los menesteres sí. y ellos como si nada pasan y se encuentran con dos chicas, dos nenas ahí, niñas que están ahí misteriosamente que es algo que el texto dice patente que las nenas estas están con cosas en la mano digamos, con una balanza, con cosas pesadas y bueno, raro todo viste, tipo la pequeña Tiffany de hombres de negro Viste sí. que, que, que Will Smith Le caga un tiro en la cabeza Y cuando le pregunta Che, ¿por qué le disparaste a una pibita inocente? Y sí, niña como, blanca
0: En un barrio de negro Ocho años, años sola
1: en un barrio fulero Con un libro de física cuántica O sea Obvio que andan algo raro sí. Y bueno Así con estas pibitas Encima cuando ellos pasan Se les caen las cosas de las manos Haciendo ruido Raro todo Incluso esto no lo dijimos antes Pero a Malfoy Antes del partido De Hufflepuff Se lo ve con a mí esta chica, siendo que él siempre anda con Cabby Boy. Sí,
0: anda, anda más en solitario y cuando se lo ve, se lo ve con estas pibitas de primer año, que Harry no entiende de dónde las sacó, pero siempre parecen como muy asustadas, muy temblorosas y como que no le gusta que las miren ni nada, entonces como que le es medio raro a Harry la, el comportamiento de las nenas esta, pero no sospechoso, sino que es, no sé, a lo mejor Harry medio acostumbrado a que lo fangerleen mucho, no pero por ahí se le caen las cosas y la ayuda. Si
1: quiere ser buena una... pero en realidad está ayudando a Krabi hoy.
0: Ron creo que le, le hace un, un reparo a un frasco con huevo de sapo que se le había caído también a otra de las nenas.
1: Muy raro todo pero si la pensaste tenés todas las pistas ahí. Malfoy, chicas raras sala de los menesteres, desaparición y dabas dos cositas y te dabas cuenta. A ver, Harry resolvió el acertijo de la esfinge en dos minutos que yo en mi puta vida lo ...hubiese resuelto... ...lo estoy pensando todavía... ...no me
0: lo acuerdo... No. Lo ...la respuesta...
1: O sea, en ninguna circunstancia hubiese llegado a la araña. ¿Y ahora el chabón? ¿Cuánto hace que lo viene viendo a Malfoy hacer todo esto y no cae?
0: Lo que pasa es que Harry sufre lo mismo que Voldemort. La misma arrogancia del haber pensado que, son, que es el único que descubrió la sala de los menesteres. El sí. único de que sabe su comportamiento y cómo funciona. Y eso es uno de los pecados también de Harry que comparte con, con Voldemort.
1: Sí, es verdad. Bien, cuestión de que tenemos otra reunión más con Dumbledore. Resulta que cuando cuando Harry entra en el despacho, se le encuentra a Triloni quejándose de Firenze. Yo hace 16 años que trabajo acá, negadamente, cobrando la mínima. Viene este burro a robarme el puesto, no loco, yo así no. Y se va. Y después Dumbledore comenta que sí, que Sibyl está repesada con el tema Firenze, pero ¿qué puede hacer Dumbledore? No lo puede mandar de vuelta al bosque porque los otros centauros lo cagan a patadas y lo matan. Tampoco la puede echar a ella porque no está bueno que Sibyl ande suelta por ahí. <risa> o sea, con las dos profecía, no, no, mejor que se quede ahí.
0: No, es que él está seguro de que si Sibyl sale del castillo es otro medio para que Voldemort, y un medio más fácil todavía para que Voldemort consiga la profecía de verdad, porque, porque está contento Dumbledore dentro de todo, es porque tiene la profecía básicamente en sus manos, tiene a Sibyl de un lado, él la escuchó y Harry que se la contó, hay tres personas en el mundo que, con, que saben el contexto. Contenido entero de la profecía y dejar ir a civil es básicamente entregarle la información más importante que puede conseguir Voldemort en todos estos años incluso haciendo que la muerte de, de sirius fuera en vano. Y todo el kilo vaso del ministerio y toda esa bola. Sí. Hubiese sido todo en vano. El hecho de largar a Civil Treloni a, a. A la lo, calle. A la calle, a los siete mares, sí. sí.
1: Y le dice a Dumbledore: Bueno, Potter, a ver, por sí o por no. Hiciste la tarea que te encomendé, que te, que te, te pedí, ¿te acordás que te dije que le saques el recuerdo Slogan, Porque si no, era muy. Si no, no podemos seguir avanzando. Esto es muy importante. ¿Te acordás, Potter, que te dije?
0: No era que tenía que hacer ecuaciones, le dice Harry, ¿no? Divisiones de tres.
1: No, no es.
0: La tabla. La del 4
1: Integral de línea, ¿no? No. <risa> ¿El Dice, no ¿El área bajo la curva? <risa> Harry, no, no, señor No lo traje No lo conseguí ¿Cómo no. que no lo trajiste? No, pasa que yo De verdad Le es, pedí jugamos, Roque, Yo le
0: pedí que... Le dije por un juego De, de street poker Y, y perdí yo <risa>
1: Dice, no, pasa que yo le pedí, le pedí que me lo dé, pero me sacó cagando del despacho y con lo de Ron después. Y bueno, lo, lo estoy hastaqueando mal Malfoy, yo. El Quidditch.
0: Las chicas.
1: Sí, mi, mi traumatismo de cráneo. Tiempos complicados, señor, no pude.
0: No, no puedo con todo.
1: Sí, tiempos difíciles. Y Dumbledore, ajá, silencio de radio. Y se lo queda mirando. Y siempre en el libro se recalca eso de la mirada de rayos X de Dumbledore. Que lo mira Harry como sabiendo lo que está pensando y qué va a decir. Ah,
0: me miró con sus rayos las yo oh. láser.
1: Pero que al mismo tiempo a Harry le resulta tan vergonzante que prefiere que el chabón le grite y le diga que es un inútil. Y Harry no, no aguanta más y le dice, perdón, señor, perdón. No desquite su ira conmigo, señor, por favor.
0: Cuando le vea le hago cruciatus, se lo prometo.
1: Imperio y todo. Juro que conseguiré ese recuerdo, aunque sea lo último que haga en la vida. Voy a dar mi vida para conseguir ese recuerdo.
0: Mataré los fodo doméstico que sean necesarios, señor.
1: Bien, Harry, bien, así me gusta, dando la vida por la causa, por el matadero. <risa> Le dice Dumbledore. Pero mirá que si no lo traes, no podemos ver más nada. Hoy tengo, pero para la próxima no tengo ningún recuerdo.
0: Ya es como que al cohete. Si no me traes este recuerdo, nada, muchas gracias.
1: Sí, igualmente era para decirle, bueno, me puedes enseñar un hechizo, digo, un hechizo copado,
0: qué sé yo, métodos de, de duelo, encantamientos protectores.
1: Claro. Claro, Contra que,
0: maldiciones, capaz que
1: les sirve más eso, digo yo, en la vida.
0: Claro, no, no sé, está bien. Los recuerdos son métodos de destrucción del, del enemigo de Voldemort, pero también lo podés,
1: ¿Podés enseñar algunas otras
0: parece? magia más avanzadas para protegerse del enemigo. Recordemos que, bueno, Harry tiene el peligro de poder enfrentarse a Inferis, a maldiciones imperdonables. ¿Cómo podés frenar? a alguien que te está tirando abada ahora por todos lados cruciatus, serpientes gigantes de fuego como vemos en el, la batalla del ministerio entre Voldemort y Dumbledore, Harry no sabe hacer ni la parte más boluda que fue Dumbledore convirtiendo el vidrio en arena, no sabe nada ninguno de los hechizos que hicieron ellos no sabe ni siquiera cómo frenarlo
1: no, aunque sea enseñar a cocinar para el año que se le viene, digo yo, porque el año que viene se van a cagar de hambre de tal manera que Enseñale a pescar. Claro.
0: A chorear huevo, algo.
1: No le des el pescado, enseñale a pescar, ahí tenés. ¿eh?
0: Bueno, no le enseña ni, ni que puede pescar. <risa>
1: Aparte Que Dumbledore capaz pensaba que, que iba a tener una mayor llegada Harry con Sloborn. Que yo pienso que la hubiese tenido Harry de haberse vendido más, de haberse prostituido, entre comillas. Sí, tendría
0: que haber entregado un poquito más. Claro,
1: que como, es lo que pasa en la peli: que Harry la, la casa al vuelo, le dice, señor, si usted quiere que yo me acerque al profesor Sloborn, y Dumbledore le dice un rotundo sí. Y, y era para decirle a ver a Sloborn, señor, yo soy Messi, soy el elegido, ¿qué quieres que haga por vos? Acá me tenés.
0: No, no, no es que decir qué quieres que. Haga, sino de que ir a las reuniones qué sé yo seguirle la corriente charlarlo pero el tema de también de que harry cuando le da la misión básicamente recrea el mismo la misma situación que pasó con con el tom riddle recrea la misma situación del tom riddle del pensadero del pensadero
1: claro que si vos sabes que al chabón le cayó para el orto eso sí. que, que justamente le estás haciendo revivir algo de lo que él se empeña en olvidar claro, el chabón está un tratando de
0: olvidarse ese recuerdo. Sabe que Dumbledore está tratando de buscar ese recuerdo. El hecho de que Harry tenga clases particulares con Dumbledore no es ningún secreto. Porque, a ver, lo manda a buscar con Snake. con otros alumnos. No, no es que Harry está yendo con la capa de hacerse invisible la a, las 3, a las 3 de la mañana yendo escondido al despacho de Dumbledore a aprender estos secretos. Harry supuestamente tiene sí, clases particulares con Dumbledore, pero lo sabe todo el mundo que va de Dumbledore. O por lo menos, no digo los alumnos, pero los profesores seguro. Ahora, ¿qué piensan los profesores de qué hace Harry y Dumbledore juntos, Eso ya es otra cosa. Creo que asumimos todo, que la mayoría de los profesores tienen dos dedos de frente y que van a estar pensando de que, bueno, esto es están sí, está entrenándolo está haciendo lo que nosotros pensábamos que iba a hacer de, de entrenar con hechizo y toda la bola, lo que jodíamos nosotros recién que en realidad no hacen, la cuestión es que es para lo que ellos piensan pero no es lo que ellos piensan y bueno, la verdad es que Harry debería haber entrado por otro lado, por otro lado, más por el lado del sentimentalismo, que es lo que eventualmente termina pasando que ya vamos a llegar a eso,
1: por Lil la termina usando a Lil,
0: termina usando la madre, sí. Pero... Sí, Harry no, no, no se da cuenta de que ese recuerdo que para él es tan terrible y le da tanto asco... El,
1: tanta vergüenza.
0: Tanta vergüenza. Y va Harry y hace lo mismo. Y es para darle un fierrazo en la frente a Harry de decir, no podés tener tan poco tacto, flaco. ¿Qué te pasa? Ah, sí. Son menos sutil. Eh? Va a ya y toca el timbre el chabón. <risa> no sí. podés ser tan mencho.
1: Bueno, el mini recap de ¿A dónde quedamos con la historia de Voldemort? Tom Riddle se graduó de Hogwarts Con todos los laureles habidos y por haber Prefecto, premio anual Ganador del premio en los servicios especiales Del colegio, etcétera. Todos esperando grandes cosas de él Slogan, por supuesto El primer influencer del mundo mágico Siempre listo para ofrecerlo a sus amistades En el ministerio Para que consiga un lindo currito ahí Y después conseguir su banana confitado En navidad Que todo eso hubiese sido la culminación del proceso de los almacenados almorzando con horacio porque eso es lo que él hacía con los alumnos o sea descubrir a un alumno interesante invitarlo a comer junto con otros para determinar si vale la pena o no si
0: tenía futuro
1: claro o sea ponerlo junto con otros chicos para para que se conozcan que, que cultiven relaciones que lo conozcan a él sobre todo y que después bueno si sí, yo me, me contacté con tal porque gracias al profesor Sloan que nos presentó o sea dejar bien en claro que están todos ahí por él después Ubicarlo en algún lindo puestito Y que este alumno le quede agradecido de por vida Y le mande cosas como para devolverle el canje Se nota que a mí no me gusta el club de las eminencias La verdad No me parece una buena manera de, de conducirse siendo docente La verdad A mí,
0: con respecto no. al club Por un lado me parece bueno el hecho de que crea, crea Conexiones entre diferentes personas Que en futuro pueden serse útiles entre ellos El tema es que termina siendo un elitismo Un club de sí. elitismo que por otro lado, sí Por un lado vos decir mirá, personas como Hermione, que son personas Inteligentes, que le puede Venir bien, lo que se dice en Networking, conectarse con Otras personas y ocultarse En ciertos lugares para, para llegar A conocerse y saber qué hacen Quién o cuál persona, que Eventualmente, viste, uno te puede Llegar a servir en, en tu vida Profesional más adelante, que eso está bueno está Sí, bueno. a ver,
1: yo veo que es un Espacio de gente que, que no se conoce Sería de otros lados
0: Exactamente Que, que no, no que tendría para mí un eso espacio está bueno,
1: donde
0: Que eso está bueno Porque vos a lo mejor te conoces Con Harry Potter Que tiene un imperio de pociones Está bien que lo vendió la voz Pero ponele que lo tenga Y vos decís Mirá Más adelante se te da alguna poción Inventaste alguna poción Lo que vos quieras Y decir Mirá Harry Vos está que metido En el tema de las pociones A ver Lo largamos con tu marca Con tu fábrica de pociones Los haces vos lo empaquetá y a mí me das el 30% y yo me rasco el higo con lo que vos acá o vamos fiti fiti, viste vamos mitad a mitad, la cuestión es que para eso está bueno, está bueno una persona que a lo mejor de, de, de Hufflepuff que es re inteligente y le sirve juntarse con, con otra persona que a lo mejor tiene un guita y le sirve para montar su, su proyecto, el tema que claro, todo, la mayoría de los personajes son todos, ah vos conoces a fulano, vení para acá Ah, vos conocés al ministro, vos conocés a Montoto, a Montota. Vos tenés guita y, y bueno, entonces...
1: No, termina siendo un, un nido club... de
0: snobs. Claro, un, un nido elitista más que de snobs. Sí,
1: Marsh diría a Lisa, te dije que no usaras la palabra nido. <risa> y... <risa> pero sí, es así.
0: Sí, sí, es, es un, un club de, de elitistas.
1: Sí, y Germayoni iba a y tener Hermione. que... Sí. Y Sheini. y va a tener que estar reciclando su channel multiuso, por supuesto, no sé. pero pero
0: bueno. <risa> Más Ginny te diría. Sí. No sé si a Ginny le alcanza para el Chanel y menos para hacer los multios. pero si sí, sí, deja sí.
1: fuera un montón de gente que no está bueno.
0: Porque personas como McLaren, que lo único que tiene es que se junta con famosos, con personas influyentes en, en la política. El otro pibe porque el tío inventó una poción. ¿Qué tiene que ver? El tío, el tío, déjalo que el tío, el chengo este, que es mejor no tiene dos dedos de frente el pibe. Bueno, y así un montón de, de otros personajes que vos decís, ¿para qué están acá? Harry, ¿para qué está ahí?
1: Harry no necesita el club de las eminencias. No necesita para... el
0: club de la eminencia. Lo que sí vos podés tener estas personas como dije antes, vos podés tener estas personas que vos sabés que tienen un, un buen caudal de plata como Harry, para conectarlas con personas como Hermione o como Ginny, porque vos decís, mira yo a Ginny Willy le veo potencial para más adelante. O a Hermione es más que obvio. Y yo le veo que la mina esta a lo mejor tiene... Quiere inventar algo, pero va a necesitar capital, capital que, que que tiene Harry Potter, si yo la junto a esta mina, que conozca Harry Potter que se, no que sea pareja, pero de que sean amigos, que se conozcan de algo, que hayan charlado va a llegar el momento que cuando la mina esta, ponele que Hermione quiere inventar el, el Amazon de, del mundo mágico, pero le falta guita para comprar toda la lechuza, bueno conoce a Harry y, y a Harry le dice, bueno, te presto el capital o conoce a uno en el club de la eminencia que el padre cría lechuza y decir, te presto esto las lechuzas y con los envíos me vas pagando el 10% en la compañía y, y así, te armas una compañía con todos los miembros y cuando te diste cuenta Germayoni es el chef besos de, de, de Amazon del mundo mágico y privatiza las lechuzas cuando te diste cuenta Hermione te privatiza las lechuzas y nadie puede más usar una lechuza como método de transporte Sí. Pero bueno, libre del mercado, baby
1: Pero bueno, dijimos que no vamos a hablar de política
0: eh, Bueno, nada, no, bueno La cuestión que yo creo que para eso Sirve el club de la eminencia Tiene sus fallas, bastante grandes, me parece Sí,
1: sí a mí no, no me parece Esa manera de conducirse en la vida Que tiene este, este tipo Quiero decir, de dándole pelota a las personas de su club Y el resto que se muera, pero bueno Tengo que decir que eso él en el aula Lo deja afuera, digamos en el aula él es un docente en el aula
0: lo que es el aula y lo que es el club sí. de la eminencia lo de la eminencia sí. no, 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 no se le puede discutir de que mezcla las cosas ni nada por el estilo y yo creo que es como todo el club de la eminencia el, el hecho de, de usarlo bien yo creo que no está bien utilizado el club de la eminencia podría ser algo como yo dije una forma de hacer networking que está mal hecha está más para cholulear de, <risa> sí. de, de cholulear de decir eh, eh, Ay, este es amigo del primer ministro entonces yo me puedo llegar a, en algún momento a conocerme con el primer ministro, a codearme con los altos, las altas esferas de, de la política o las altas esferas de la sociedad, porque el chabón este conoce a, a alguna persona rica y así y termina siendo el club del cholulismo y, y, y de gente que se conoce entre gente famosa los masones del, del mundo mágico sí,
1: la casta, vamos a decirlo así eh, sí, sí. sí
0: ya que es una palabra que, que nos viene, nos sirve Sí, termina sí. siendo eh, el círculo de la casta y que no no ayuda que al resto que es lo que en mi opinión lo que viene a ser el, el objetivo principal del club de las eminencias que para mí en algún momento se perdió que fue quizás cuando Slogan se dio cuenta de que me gusta la fama y rodearme con gente famosa sí
1: y que me manden el canje todas las navidades
0: exactamente
1: sí, sí, sí. bien cuestión de que la decepción para Slogan porque Tom Riddle rechazó todo lo bueno que le ofreció Slogan y terminó trabajando trabajando en Borgin y Burgs. Tremenda decepción para todos, en realidad. Realmente es como si un chico que terminó quinto año de la secundaria con mejor promedio, buen compañero, con medalla del Rotary Club. Bueno, ponele que ese chico... Con lo... la
0: beca del Rotary sí. y se va a, a fritar eh, hamburguesa en el McDonald's.
1: Sí, que no estaba mal, pero bueno, a ver, teniendo oportunidades, uno se espera que las aproveche, me parece. Ya,
0: obviamente. Si vos sí, tenés sí. becas, si vos tenés medios que te ayudan a, a acercarte a tu carrera profesional y termina de ayudante de albañil es como decir bueno, para flaco ¿qué pasó? ¿qué pasó en
1: el claro. bueno, así pasó con Tom Riddle nada más que él sí quería llegar al poder pero no por la vía de lo, de lo legal él quería digamos no trabajando en el ministerio ascendiendo llegando a lo más alto siendo ministro sino primero quería hacerse inmortal después tomar el poder por la fuerza y que labure otro de ministro que otro sea la cara visible sí eh. a
0: ver él quería manejar, pero tampoco quería el, el quilombazo de ser el responsable y estar todo el día sentado atrás de una oficina, que es lo que a fin de cuentas lo que, te laburar, lleva, lo que te lleva, lo que te lleva el, el tema administrativo, de que uno tiene que estar atrás de todas las cosas constantemente. Sí,
1: Newt tampoco quería hacer eso, recordemos de Animales Fantásticos, pero bueno. Sí. Pues bien, él se fue específicamente a y Burks porque ahí podía encontrar objetos raros, objetos de su interés, que ya veremos qué es lo que va a querer y para qué, pero, pero... Pero esa no fue su primera opción Porque Dumbledore nos cuenta que Al terminar Hogwarts Él pidió laburo como profesor de defensa Contra las artes oscuras Recordemos que la profe que daba esa materia Ya se jubilaba ¿Se acuerdan que esto sale? En el recuerdo del slogan anterior sí. Que Tom le pregunta Sí, mire, profe, es cierto que se jubila la profe tal ¿No es la profe Headcat? No, es la profe Galatea Merritot Se llama Pregunta de trivia esto de la Magic Meeting
0: La profe Headcat creo que es la profe de defensa contra las artes oscura que está en juego de sí. sí. No,
1: no, esta es otra. Bueno, que es la
0: que le sigue. Sí,
1: tal vez. Bueno, esta señora se jubilaba y Tom apenas recibido de Hogwarts se fue a hablar con el director desde de, de ese entonces, el director Dippet para pedirle el puesto, pero Dippet le dijo, "No, sos un pibe, vuelve dentro de unos años y cuando, lo hablamos. Cuando
0: tengas un poco de experiencia, básicamente." Sí,
1: sí, sos un chico.
0: está muy verde, Nene", le dijo.
1: Claro, pero Dumbledore después le aconsejó a Dippet que si Tom hacía eso, que no se lo dé Dumbledore directamente le dijo que aquí no le dé el puesto. Recordemos que Dumbledore no confiaba en Tom. Por supuesto, él no sabía todas las cosas del horror que había hecho Tom Riddle, pero bueno. No. Lo tenía junado desde hace muchos años.
0: Desde el primer día, digamos, no confía en él.
1: Y menos quería verlo en Hogwarts ocupando un puesto de poder.
0: Y menos que ese puesto de poder fuera el profesor de defensa contra arte oscura.
1: Claro, porque Harry se pregunta qué onda, qué le vio de Voldemort a la docencia, porque seamos realistas, gente. Lo único bueno que tiene ser profesor en Hogwarts es que te garantiza alojamiento y comida. Sí. por lo menos 10 meses al año y Tom era huérfano Tom por... no tenía casa no tenía familia no tenía ningún hogar al que volver y al orfanato no iba a poder volver porque esos lugares te haces mayor de edad y chau ya andate está. o sea que... él
0: a lo sumo tenía un año más porque bueno acá la mayoría de edad era a los 17 pero tenía un año más en el en el mundo muggle es hasta los 18 así que tenía un, un añito más como para ya recibido y poder laburar de algo podía todavía recibir en, en el orfanato.
1: Pero bueno, no iba a durar mucho eso.
0: No, no, no le iba a durar. Pero bueno, laburás un año, te haces tu muchito de plata y de galeones o lo que sea y bueno, te alquilás algún cuartucho por ahí y, y vivís ahí que le vas a hacer. Sí. Pero vos ya tenés un año ahorrado, ¿no?
1: Y además, como señala Dumbledore, él consideraba a Hogwarts su verdadero hogar. Sentía un profundo cariño por Hogwarts y cuando Dumbledore lo dice, Harry como que se pone incómodo porque él también se siente así respecto a Hogwarts. Qué loco esto de que Harry no se quiere parecer en nada a Voldemort, pero hasta en esa simple coincidencia son calcados el uno del otro, ¿entendés? Es como, eh,
0: bueno, las montones de cosas que fuimos nombrando con Harry como hasta el principio de cuando empezamos a charlar, bueno, con charlar hace un ratito, de que Harry con Voldemort tienen un montón de similitudes, tienen un montonazo.
1: Sí, ambos huérfanos, criados sin sus padres, ambos la viva imagen de su padre, criados en Hogares sin amor, sin cariño, teniendo que arreglárselas solos muchas veces, y por supuesto considerando a Hogwarts como su casa, su verdadero hogar, porque Voldemort quería arrasar con todo, pero a Hogwarts no. Será un colegio de las artes oscuras, pero era de él, se lo cuida. Es muy loco porque Harry comparte más, tiene más cosas en común con Voldemort que con sus amigos. Más sentimientos, más sensaciones. Y, y ambos siendo enemigos mortales, pero son muchas más las cosas que los unen. ¿eh? Si no hubiese una amenaza de muerte por medio tranquilamente se podrían juntar a tomar una birra y charlar, no sé. Sí,
0: serían muy similares en gustos. En gustos, gusto, sí. Y bueno, sí, sí, si cualquiera de los dos se cruzara de vereda, la verdad es que los gustos, gustos y pensamientos la forma de ver las cosas, son muy similares. Lo que pasa es que Harry lo ve de un lado de la vereda y, y Voldemort lo ve del otro lado.
1: Sí, excepto pero, la cuestión moral, pero bueno.
0: Pero por eso, incluso este, Harry lo ve de una forma, ponerle de un lado de la vereda que es, se ve completamente diferente de lo que ve Voldemort del otro lado de la vereda, que es el, la parte opuesta. O se complementan, que le gusta lo mismo y se van como empujando, o son media naranja de que uno es un lado y el otro del otro.
1: Re, sí, sí. Pero bueno, aparte de considerar a Hogwarts su hogar, Dumbledore dice que otra razón por la que Tom quería quedarse en Hogwarts es porque el colegio es un baluarte de, de la magia antigua con muchos secretos para descubrir, más magia para explorar, y por supuesto Tom, como sabemos, él quería ver si encontraba algún objeto barra reliquia para salvaguardar su almita, y también el tema del poder que te otorga ser profesor y el adoctrinamiento que podés llegar a ejercer con los pibes justamente él que fue parte del club de las eminencias sabía muy bien cuánta influencia se podía llegar a tener en la privada que están todos en una edad muy sugestionable no todos tenían convicciones tan fuertes como Harry y sus amigos, además eso, el a tantear a ver mmm, che, este me gusta como piensa esta tiene potencial mmm, a ver este lo puedo llegar a convencer y es lo que hacía Slogan con sus alumnos sí. pero bueno por eso Dumbledore especula que lo que él quería hacer era empezar a formar un ejército en Hogwarts por eso le dijo a Dipet de que no le dé laburo
0: yo creo que hubiese tomado esa enseñanza de, de Slogan el hecho de tener su propio club de las eminencias del mal del mal sí, sí. Eh, andaba a saber qué nombre le hubiese puesto, el club de los mortífagos, andás sabe qué nombre hubiese usado, pero sí yo creo que, que Voldemort tenía eso, de que aprendía de, de mucha gente y, y usaba las mismas esas enseñanzas que había tomado en el camino, las tomaba en práctica obviamente, después sí tiene algunos errores, que es lo que le permite a Harry lograr su cometido al fin de, de todo el camino, pero también se ve como Voldemort Va aprendiendo de un montón de gente y lo que te permite a uno, como lector, el saber qué haría Voldemort a fin de cuentas, es decir, ¿qué haría Voldemort si fuera profesor? Y primero es armar un, su propio club de la eminencia, estar observando pibes para ver cuáles son los que prometen e ir tratando de engatusarlos para meterlo en ese club. Después, obviamente, aparte de enseñársela se la pasaría en la biblioteca buscando un formación, Como estaba. Sí, haciendo
1: rebelio por el colegio. <ríe> como el <ríe> como como si por ejemplo, Legacy. Como el Legacy. A ver qué rapiña.
0: Sí, como, como está en borgen y constantemente en búsqueda de objetos tenebrosos que les sirvan y que sean de, de, de su interés, yo también creo que, que lo estaría buscando el conocimiento en, en la invaliosísima biblioteca de, de, de Hogwarts y más que nada en la sección de prohibida. ¿no? La sección prohibida y tratando de, de ganar más conocimiento que como alumno se le fue negado, obviamente. Ahora como, como maestro iba a tener libre acceso para, para sentarse y, y leer todos los libros que él quisiera.
1: claro Bien, no habiendo obtenido el laburo como profesor, entró a laburar a Borgin y Burks y no lo tenían en atención al público, en el mostrador, con las chucherías de la gente. O sea, no era Cham Lee del precio de la historia.
0: No lo sé, Rick.
1: No lo sé, señor Borgin. Parece falso. <risa> no, <me> parece falso. <risa> que lo tenían para otro tipo de tareas como era un chico lindo, educado y entrador, lo mandaban a hacer ciertos encargos, que consiga objetos especiales, de gran valor que logre convencer a los dueños de que se los vendan, ya que según dice Dumbledore Tom tenía un talento especial para persuadir a cualquiera, por eso ahora nos vamos a ver el recuerdo de Hoki, que era una alfina doméstica de una vieja ricachona llamada Hepzibah Smith, que bueno, ya recalqué que todo esto no sale en la peli, así que lo vamos a hablar bien detallado, Sí. acá Varias cosas podemos decir de esa señora Primero que era descendiente de Hufflepuff
0: Descendiente de Helga Hufflepuff de Hale,
1: Claro, exacto Y
0: alumna de, de la casa Hufflepuff Pues es lo que asumimos en todo caso sí Pero ¿Otra? heredera sí
1: Otra cosa que era una doña bastante coqueta Pero no era linda Se estaba maquillando, se había tirado el ropero encima Para Tom, que estaba por llegar También era una acumuladora compulsiva La vieja <ríe> Tranquilamente está para esos programas de Discovery Home and Hell, viste qué tipo que tiene las mascotas muertas en el freezer toda la, la casa llena de porquerías que no quieren tirar, bueno, así porque la sala estaba llenísima de cosas tantas que no se podía pasar
0: sí, bueno, pero igual, eran cosas de valor, no es que a diferencia de los gaunt que estaban sumidos en la completa y más cochina de las miserias de la pobreza, acá la mina tenía guita
1: sí, esto igual es muy propio de las familias de sangre pura ricas porque ya lo veíamos con los Black esto los Malfoy también que tenían su propia cámara de los secretos ¿eh? o sea como que es claro. algo que las familias de plata hacen comprar cosas y acumularlas la van
0: acumulando porque son cosas de valor son cosas muy caras que tenía Hepzibah que seguramente había conseguido durante generaciones y generaciones de la casa Smith y bueno estaba atosigada, pero cosas de valor. Cosas de colección que ella también fue consiguiendo y recuperando.
1: Los funcos difíciles. De eh, los, claro, es. Sí, bueno, sí. pero
0: también había recuperado algo que, que Tom iba a recuperar.
1: Sí, hablando de Tom, ella estaba enamoradísima de Tom. Que dicho sea de paso, Enamora... textual se dice que estaba más potro que nunca el chabón. Con el pelo un poco más largo, más flaco. Vestido sencillo, pero bien. Textual dice traje negro que podemos Imaginar que será una camisa, saco, pantalón, túnica negra, haciendo el contraste con la vieja que se había tirado el ropero encima y estaba pintada como una puerta. Además, se notaba que Tom no era la primera vez que estaba en esa casa, porque dice que caminaba por la sala como sabiendo dónde está cada cosa y cómo esquivarlos. Que también, eso, el tema de, de la ropa que usa Tom, que se remarca que es siempre, en general, es un pibe muy sencillo, casi austero, podemos decir. Que sabemos que en el orfanato no tenía nada, pero bueno, se dice que. Túnicas de segunda mano. Acá que el traje era sencillo. O sea, lo único de valor que se nota que usa es el anillo. Pero no es que trata de aparentar con, la, con las apariencias. Como sería el caso de Lockhart o de Malfoy. Como una imagen de, de pibe humilde, digamos. Que él vende. Que le sirve a él para venderse como pibe humilde con esta señora. Que le sirvió con los sí. profesores también a para ver. comprárselos. Y la vieja le hacía fiestas por todo. Se ve que le gustaban los pibes jóvenes a esta señora. Porque, ay, Tom, querido, mi amor. Estás divino, bello. Rubacuna, la vieja. Claro, beso de acá, beso de allá. Los ojitos. Comete un pastelito, mi vida. Mirá lo flaco que está. Está flaquito. que eres un tecito. Él le trae flores. Ella, encantada. Ay, no será mucha molestia. ¿No querés pasar a tomar una tacita de café? No será mucha molestia. No, no, ninguna. Pase usted.
0: Después de usted.
1: <ríe> no sé, ¿vos es que a Tom lo mandaban para hacerse, para, para tumbarse a las clientas de alguna manera?
0: No, a ver. Yo creo que el chabón era entrador con todos y que con cada uno tenía su personaje armado. Por eso es que tenía la fama de que podía comprarle las cosas a cualquiera o venderle las cosas a cualquiera. Porque sabía venderse con cada persona como, como la otra persona quería comprar a Tom, por así decirlo. Voldemort, el terror del Pami. <risa> A la vieja esta que estaba más sola, le entraba por el lado de, del pibe Pintón, del de, pibe Cantina.
1: Del Sugar Daddy, pero al revés. Claro, la
0: Sugar Mama. Eh, la vieja se hacía la Sugar Mama, pero él venía a ser el, el chaboncito simple, de respetuoso, barrio. atento, porque siempre se, se dice que iba con flores, le entregaba flores. Y que la
1: vieja lo esperaba.
0: Claro. Él se anunciaba antes de de ir y toda la bola
1: educado
0: y bueno sí el diálogo que tiene ella es como más más abierto y más como si sí, más juguetón entre comillas es más de el diálogo en que ella le tira es más de coqueteo Tom es, sí a ver no le para el carro pero no le sigue la corriente tampoco y bueno se deja un poco adular pero no tampoco es que le dan falsas esperanzas a la vieja Smith
1: no sé yo me lo imagino a Borgin diciéndole mira pibe vos hacé lo que tengas que hacer a mí no me importa pero el jarrón de Merlin me lo traes
0: qué sé yo no 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 le va a decir eso qué sé yo las tácticas que, que él pueda implementar yo creo que hubiesen sido variadas sí.
1: sí como que se la dejaba a su libre elección me parece sí Sí. Bueno, al grano le dice Tom a la doña, mire señora, me manda por esta armadura de duende el señor Burke le ofrece 500 galleons, qué sé yo, y ella, no tan rápido, si querés seguir hablando de negocio, pasá para el cuarto y... <ríe> no... Le dice ella. Ay, ah, ese señor Burke es un pesado. mira yo te voy a mostrar algo que él nunca va a tener en su vida. Pero que vos seguramente la vas a apreciar por su valor histórico y no por la plata que podés sacarle. A ver, Hockey, tráelos. Y bueno, acá trae estos dos objetos que uno lo piensa. y Dice, no, señora, está filmando tu sentencia de muerte. Pero bueno, lo primero que trae Hockey es una copa chiquitita de oro, dice Jepsiba. Ah, y si mis parientes supieran que te la estoy mostrando, es lo primero que me van a sacar cuando yo me muera. Chupasangres esos. A ver, agárrala. Tom, querido. mira, fíjate a ver si te das cuenta. Y ahí Tom nota el tejón y la mirada de codicia. El tipo pensando esto será mío. Tanto así que a Harry le pareció ver un destello de ojos rojos. Ella le cuenta que la copa es de Herler Hufflepuff, que ella la tiene, como dijimos, por ser descendiente de ella. Que se le atribuyen todo tipo de poderes, etcétera, Y la joya de la corona, el segundo objeto, vuelve a aparecer el relicario, que acá Tom lo agarra sin que la vieja le diga agárralo Y dice, no, la marca de líder eh. Y ella dice sí, es de Slider, y yo se lo compré a Burks. Me dijo que él se lo compró una roñosa que seguramente se lo robó pero no tenía ni idea de lo que vale y acá sí se ve clarito el destello de los ojos rojos de la furia de Voldemort agarrando con fuerza la cadena del relicario de, de la bronca que la vieja chota esta le diga roñosa a la madre o sea, ¿qué le decir roñosa a mi vieja? ¿Qué te pasa?
0: No, bueno, y acá nosotros como lector nos damos cuenta de por qué Tom estaba la laburando ahí porque seguramente se debe haber enterado por Morfin que la hermana su madre había vendido la, el, el relicario eh. sí
1: es que en el recuerdo anterior de cuando Tom va a pequeño Hangleton a la casa de, de los Gaunt Morfin dice que el relicario se lo llevó ella ¿sí? por eso
0: pero bueno él debe haber deducido de que se lo debe haber vendido a Borgen y Burks porque aparte de, de tener todos estos objetos tenebrosos también es medio como el precio de la historia de que cualquiera va y le vende y le compra artículos ya sea como estas armaduras de duende y bueno para mí la, yo cuando leí eso fue el tema de que de darme cuenta de que por eso el chabón está laburando acá estaba, ganando
1: dos mango, pero bueno estaba
0: traqueando el relicario y encontrando el relicario de regalo encuentra la copa de Helga Hufflepuff sí, es como de Chapa y en el mismo lugar por la misma persona y en el mismo momento es como en, estás buscando mil pesos que te olvidaste en el pantalón y en, en vez de encontrar mil pesos encontrar un fajo de cien mil.
1: Ay, nunca eh. me pasó eso sí. De
0: dónde salió, pero bienvenido, viste. Y la cuestión es que es eso.
1: Sí, y además el relicario es algo que era suyo. Sí. O sea, él que nunca tuvo un mango en su vida y bueno, por fin es dueño de algo de valor.
0: Pero no, no va por el valor. No,
1: bueno. Va pero... porque
0: era el relicario que primero que le pertenecía a él, que le pertenecía... A la madre y que pertenecía a Salazar Slytherin... Era algo que lo vinculaba directamente con Slytherin... Sí, eh, no lo iba a vender.
1: No, pero bueno. pero o sea, ¿El que nunca tuvo nada?
0: Sí, pero igual, yo creo que incluso a esa joven edad, él ya estaba más allá de la guita. Ya había entendido que él a la guita le, le importaba poco. Eran las tres caracolas. La guita, para él, más que para limpiarse el tuje, no, no, no le servía. Y bueno, él tenía esos dos propósitos en la vida, de la vida eterna y el poder. Y bueno, el hacerlo con estos con estas reliquias. Le venía joya.
1: Literal Literal <ríe> Y la doña como que se da cuenta de, de que le está pasando algo a Tom Porque le pregunta Estás bien querido Estás pálido Le dice a Hockey que se lleve las cosas Que haga los sortilegios de siempre Y ahí termina el recuerdo Y al salir Dumbledore cuenta que dos días después A Hepzibah la encontraron muerta La causa envenenamiento Según investigaron Hockey confesó haber puesto algo Que no era azúcar En el chocolate de, de, de la doña Y como era vieja Era posible que eso pase Y era... Harry las Pelota. Voldemort le hizo un Inception como con morfinatas de Elfina.
0: Era o sea, vieja la, la Elfina. Vieja era Hepsiba y la Elfina. También.
1: <risa> también las duran viejas. Las
0: duran sí. viejas. Pero sí, sí. sí, la Elfina estaba, aparte de ser vieja, como decía vos, estaba, creo que media ciega, algo por el estilo, o, o le fallaba un poco el coco. Y, y bueno, así como que el ministerio dijo: Sí, bueno, fue una muerte accidental. accidental. Fue como un asesinato accidental por el lo senil que estaba la Elfina.
1: Sí, pero bueno, pobre hockey que fue un. Un chivo expiatorio, una pobre criatura que no tuvo oportunidad de defenderse tampoco.
0: No, eh, bueno.
1: También el tema de, de, de qué onda el tema de la justicia con los elfos, porque es ¿qué, ¿qué habrá pasado? ¿La, la habrán hecho ir a Azkaban? O sea...
0: Estaba vieja aparte confesó de que ella quizás se confundió.
1: ¿Qué habrá pasado? Porque tranquilamente con el poder que tenían los elfos domésticos se podría haber escapado de Azkaban si lo hubiesen mandado. O
0: sea, no, sí el, como castigo vos lo podés decir o te ordeno a que te quedes encerrado acá pero en todo caso no le estás permitiendo o oh, privando la libertad le estás ordenando que se quede ahí
1: es como sí que habrá pasado no y que habrá pasado con, no, con, ¿y qué la,
0: habrá voz, con sí. la delfina eso es, es un tema aparte porque también puede entrar si es como la justicia magal entran los términos de la edad de la salud porque un abogado sin muchas credenciales te puede decir mirá está senil
1: inimputable hermano <risa> y, y
0: tiene más años que el hambre y, y si flaco no, no la no la podés meter en una prisión déjamela encerrada domiciliaria acá y listo Sí. aparte la las prisiones para seres humanos o para magos y acá estamos hablando de una alfina que es, que a una, fin, criatura. Que es una criatura a fin de cuentas no tiene su amo, falleció y, y no tiene a nadie a quien seguir, a quien llama, a, claro, llamar amo y obedecer, entonces ¿quién le ordena que se quede? es un alfa libre, sí. una vez que murió, en todo caso pasa junto con la herencia a, al
1: siguiente al de la siguiente, familia claro. sí, sí, sí. bueno, después se cuenta que Dumbledore la encontró antes de que ella se muera y consigue extraerle este recuerdo que estamos viendo. Y bueno, después de que la condenaron a Hockey, recién ahí la familia de Hepsiba se dio cuenta de, de que faltaban la copa y el relicario y paralelamente a eso, Tom Riddle armó su baúl y se fue a la mierda. Y no se volvió a saber de él por unos largos años. Acá Tom hizo lo mismo que cuando mató a los Riddle, el Inception a Morphine esto de, de implantarle recuerdos falsos a Hockey para que confesara. Pero a diferencia de lo que pasó esa vez, lo de los Riddle fue por arrebato de ese momento. Morfin le dijo que ellos vivían ahí y el pibe agarró y se fue a hacerlos cagar, o sea, si Voldemort tiene un lado de Biffindor, ahí está. Pero en cambio acá, con esta doña, fue todo planeado. Porque él después de esa visita volvió y ahí le envenenó el chocolate. ¿Te das cuenta? Voldemort, Gilla Murano acá.
0: El lado Gilla. el
1: envenenador de Montserrat, ¿no? Para los que no son de Argentina, o si no saben, Gilla Murano una, era una señora que pedía plata a sus amigas. Amigas ricas, por supuesto.
0: Era sí, una señora grande, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Le decía, préstame que tengo un negocio entre manos, qué sé yo. Una inversión esto es un nieto, bueno. y esto. Las la...
0: viejas sacaban la guita del colchón. Se la prestaban a Ya, la amiga. Y cuando las amigas decía: Che, Gilla, se bocha, te presté la guita, que tal si, si me la va devolviendo. Sí, Gia. Gia le decía: Bueno, venía a casa, vamos no, a tomar un mate cocido. Un gatito
1: con tec... masa fina.
0: Claro. Y ahí te devuelvo la guita. Dale, dale. Sí, venite, venite mañana que, que tengo la guita. Vamos no, a tomar un té y qué sé yo. Y bueno, la llevaba, le daban un tecito con masa fina. Y las viejas las quedaban.
1: Sí, sí. Y lo hizo durante varios años. Con... Y a muchas personas. Sí, sí, y bueno, hasta que cayó y bueno. Fue y sigue siendo un caso famoso de la historia de los policiales de este país. Así claro, que...
0: sí, la, la, la historia de Gilla Murano es cuando te invitan a tomar... Si, <ríe> si alguien te debe guita y te invita a tomar el té, te van a, a hacer la de Gilla, así que no.
1: Sí, sí, así que bueno. <ríe>
0: Salí de ahí, hermano. <risa>
1: sí, ¿por qué no relacionar a Tom Riddle con esta señora? Ya que, bueno, por supuesto el mundo mágico tiene su correspondencia con el mundo de la televisión argentina. Con la cultura popular de sí. este
0: país o sea. Bueno, pasa que Shisha es, es muy famosa acá Como los Puch, Shisha eh,
1: Los Pucho, eh, el Petiso Orejón Y el, así eh, Claro,
0: el Petiso Orejón, iba a decir Sí, hay unos cuantos, y más todavía Que tienen toda esta fama De, de asesinos seriales, secuestradores Que tienen estas historias de fondo Como estas historias de Shisha Que eran increíbles Como pudo hacer esto durante tanto tiempo Y que no caía Porque era la, la linda viejita jubilada, que...
1: Adorable. Ay, Pero bueno, volviendo, el chabón acá sabía que después de esto tenía que desaparecer. Por más que le cambie la memoria a la alfina, tarde o temprano se, va, se iban a dar cuenta de, de que a la vieja le faltaban las joyas y lo iban a relacionar a él con el caso. Así que agarró las cosas y se fue. Y pasando al segundo recuerdo, y el último, como se encarga Dumbledore de aclararle a Harry, a menos que consigas el recuerdo de Slogorn, le mete más adentro el bichito de la culpa, ¿viste? Hay un periodo de 10 años más o menos entre este recuerdo y el anterior y es de Dumbledore mismo y es re loco porque Dumbledore le dice metete Harry y caen en el mismo lugar en el mismo despacho, acá notamos que Dumbledore ya era director, está Fox también, están los juguetitos de siempre Dumbledore dice pase y ahí entra Voldemort pero ya no era el Tom Riddle el potro que conquistaba viejas ricas para sacarle los tesoros, sino que estaba distinto, digamos no era full Voldemort, todavía no tenía cara de serpiente tenía nariz Voldemort pero estaba hecho mierda, todo desfigurado la cara como quemada Era, viste, Ricardo Ford después de todas las cirugías Bueno, así, pobre en fin, Dumbledore lo hace pasar. Se ve que lo está esperando. Le dice, sentate, Tom. ¿Querés algo de tomar? Todo correcto. Tom, bueno, antes que nada, te quería felicitar por el nombramiento como director. Merecido. Sabe que el tipo tiene que empezar bien acá, Tom. O sea, por más que no le guste un carajo que Dumbledore sea director, pero bueno, empezó bien. Dumbledore le dice, gracias, Tom, querido. Te lo agradezco mucho. Bueno, decime a qué debo el honor de tu visita. Y... Acá
0: Dumbledore sabía a que sí.
1: se hacía
0: el perro todo
1: Obvio, pero... todo eso era una... Un acting.
0: Sí. sí. Y en realidad era un acting, nos damos cuenta ya al final, que es un acting de los dos. Porque el verdadero motivo de que Voldemort fue ahí era otro. Pero eso ya lo veremos más adelante.
1: Y acá Tom derrapa ya. Le dice, ya no soy más Tom, ahora me dicen. Y no termina porque Dumbledore lo interrumpe con un Dumbledore. Le dice, sí, sí, yo ya sé cómo te dicen, pero para mí vas a ser siempre Tom. Tómalo como un defecto de un docente viejo que siempre vamos a ver a nuestros alumnos como chicos. Por más que ya estén grandes.
0: Pero a mí me dicen Marta en el rosedal.
1: <risa> Dumbledore.
0: <risa> ya sé que te dicen Marta en el rosedal.
1: Que esto Dumbledore de decirle Tom mirá yo soy viejo tomalo como un defecto de docente qué sé yo? Lo dijo todo con una sonrisita pero en realidad era para decir flaco yo te voy a llamar como yo quiera vos me viniste a ver estás en mi despacho y acá se hace lo que yo quiero.
0: O básicamente para, para plantearle las reglas de juego. Sí. Digamos que eh, no se iba a dejar marcar la cancha por, por Voldemort Sino que Ahí adentro La cancha de Dumbledore Y listo Se juega como él quiere
1: Sí, Es la primer picanteada Entre ellos El primer round Acá tendríamos que poner Una campana de boxeo ¿Viste? Ting ting
0: Sí, bueno, es el primer
1: round. De varios.
0: Sí, de varios, pero es el más light de todos. Sí. Es como un, una jugada de ajedrez. Las piezas serían el sarcasmo y las palabras, ¿no? Es una, una discusión, pero acá no, no sabemos si lo que pasó, pasó antes o después de esta discusión, pero bueno, acá para mí este round lo gana Voldemort. No, lo gana Dumbledore el round de la discusión, pero ese no es el verdadero round. <risa> la verdadera misión de Voldemort era entrar a la sala de los menesteres. Y él ya entró o va a entrar, una de dos. Y el hecho de ganar o sacrificar esta discusión es un trade que él está dispuesto a hacer. Es decir, bueno, a las piezas, digamos. Pierdo esta discusión, pero yo ya gané la sala de los menesteres. Yo ya entré acá adentro.
1: Sí, para mí era decir, a ver, bueno, yo el no ya lo tengo, este tipo no me va a dar el laburo, pero yo por lo menos entro y veo a ver qué puedo ¿Qué puedo sacar de, de acá?
0: ¿Qué puedo meter en realidad? Claro, sí,
1: está bien.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que puedo dejar? Y eso es lo que hace, es la misión principal es dejar la, la reliquia que tiene de Rowena. Sí. la secundaria es ganar el puesto de profesor, obviamente que con el, el no ya lo tiene puesto y estoy seguro que ya sabía que le iba a decir que no, pero claro, a Voldemort le, le interesaba más el hecho de, de poder entrar a la sala de los menesteres y tradear el puesto de profesor por entrar ahí adentro y dejar el, el horrocrux, era para mí un sacrificio que estaba dispuesto a hacer.
1: Bien, Voldemort le dice mira, me sorprende que sigas acá en Hogwarts siempre me pregunté por qué un mago como vos no se quiere ir de acá, y Dan Dumbledore le dice, no, bueno, pasa que para mí la carrera docente es mi pasión, enseñar a las mentes jóvenes, zaraza, zaraza. Mentira, Dumbledore. <ríe> es más, creo que vos pensaste también una vez eh, lo mismo en una época, ¿no? Y Voldemort, sí, obvio, para mí también es una pasión, no se puede cambiar de pasión, diría Franchella. <ríe> pasa que a mí me resulta raro que un tipo como vos, a quien los ministros le piden consejo, que incluso te han ofrecido dos veces el puesto de ministro y Dumbledore, no, 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 para, tres veces. <ríe> Esta es otra pregunta de trivia, ¿cuántas veces le ofreció el puesto de ministro Dumbledore y sigue Dumbledore, dice no, pasa que a mí la, la repartición pública nunca me atrajo los ñoquis del ministerio, la burocracia ¿viste? la casta política <ríe> eh, viste, ahí tenés otra cosa en que tenemos vos, vos y yo en común ¿eh? porque a vos también te ofrecieron laburo en el ministerio y no agarraste, ¿eh? campanita de acá. <ríe> Y Voldemort, bueno, al grano. Mira Dumbledore, vine a pedir lo que una vez se me negó el profesor Deepwood por ser demasiado joven, por no tener experiencia, por estar verde. Bueno, miráme ahora todo lo que yo aprendí, todo lo que sé. Acá me tenés listo para enseñárselo todo a la vagancia acá en Hogwarts. Mirá que lo que yo sé, los pibes no lo van a aprender de nadie, ¿eh? Y yo acá quería como detenerme un poco en el proceso de, de selección que Dumbledore tiene de los docentes en Hogwarts porque sabemos que esta es la manera en la que Dumbledore va y consigue profesor profesores, ¿entendés? Va y charla y les dice, bueno, tengo este puesto, te interesa, qué sé yo. Es como que si Dumbledore considera que sabes hacer algo, dale que va, contratado. No sí. hay una evaluación de currículum, menos un concurso.
0: Pero creo que está en el espíritu de Howard mismo. El hecho de que los fundadores eran magos de gran categoría en su época y decidieron unirse para crear un colegio y tener esa labor social con las jóvenes mentes del mundo mágico y ayudar darlos a crecer y a controlar la magia y no que sean a lo mejor criados por sus padres y solamente estar limitados al conocimiento que tienen sus padres que si es poco no van a saber hacer nada o si son de hijos muggles como lo es Hermione y va a terminar quemada la hoguera el mismo espíritu de Howard es agarrar bueno, al que más sabe, al que más pasión por la magia tiene a ver flaco, querés enseñar? o bueno, te vas para el lado de, del trabajo público
1: bueno, pero eso era antes. Yo creo que ya debería. A, a la altura de la, de la época de la vida en la que estamos, bueno, me parece que ya debería haber un, una especie como de... De, de...
0: facultad sí. mágica.
1: O de otro tipo de, de, de selección que no sea dedo. Porque así los resultados, así tenía el, el aprendizaje regular, que cada profesor enseñaba lo que se le cantaba al culo. El ejemplo perfecto es defensa contra las artes oscuras. ¿eh? Pero bueno, era para decirle a Voldemort, mira, flaco, yo no sé qué cosas aprendiste, vos de no sé dónde, a mí no me importa vos cenite el plan de estudios, que no hay plan de estudios, Va al por... parecer. No, de primero que... a séptimo año no me salgan cosas raras que después me hacen quilombo los padres.
0: El plan de estudio lo presenta el, el profesor o al director por el año. Si lo hace, si no, no. No, bueno, pero no es que hay una bajada de línea de la institución. de si, bueno. Del
1: ministerio. Del sí.
0: ministerio de educación o de la misma institución, no digo del ministerio, digo de la institución de Hogwarts. No hay una bajada de decir, si, bueno, mira, los alumnos de primer año tienen que saber hacer Tal, tal y tal hechizo en encantamiento. En transformaciones tiene que saber transformar tal y tal cosa. En defensa contra las artes oscuras tiene y que defenderse y a, a saber hacer tal y tal mal, contra maleficio.
1: Lo único que tenemos es las MHB, los éxtasis, como, bueno, como pero, nivel para decir: bueno, un alumno que termina quinto año tiene que saber hacer esto, esto y esto. Y un alumno que termina séptimo, esto, esto y esto.
0: Bueno, sí, pero sí. lo único que está regulado por el ministerio.
1: Después cada quien hace lo que quiere.
0: Pero después, si vos lo aprendiste en los últimos seis meses de cursado, o durante el año, los años que estuviste estudiando, no, no se sabe, claro. Es bastante
1: laxo Es todo. bastante
0: laxo. Sí hay exámenes a fin de año, pero ¿quién, ¿quién regula esos exámenes? ¿La propia institución? Sí,
1: sí, sí,
0: sí. Pero no hay un... Es decir, uy, Harry estaba preocupado porque... No había aprendido los 18 Maleficios esenciales de, de primer año Algo por el estilo
1: Harry sí. llegó cuarto año de, de Howard sin saber aprender A hacer una división sí.
0: <risa> Y bueno, eso también es algo Que um, se debería Complementar El hecho de cómo podés hacer pociones Sin saber matemáticas Cómo podés estar en clases de Encantamiento o transformaciones Sin tener lengua
1: Sí, cómo podés ir a botánica si no sabes una, La, la una anatomía de una plan. célula vegetal Ciencias
0: naturales
1: Sí, es verdad, todo el conocimiento mago que, que se supone que los pibes ya lo deberían tener antes de entrar a Hogwarts, pero no puedes garantizar eso, ¿entendés?
0: ¿no? A ver, todo ese conocimiento que deberían tener lo ganan justo en esa edad. Vos el conocimiento de las células, de las matemáticas, ya más un poco dura, ¿no? La tabla del 8, ni, ni las divisiones, ni las multiplicaciones, sino ecuaciones y todas esas vo fracciones. Vos lo haces en la secundaria, cuando tenés 11, 12, 13. Año.
1: Separación de términos.
0: Claro. Uh, no me voy no acordar de la profe de matemática que me tenía de queso. Bueno, las células, como dije antes, la comprensión de textos de lengua, como para poder entender. Análisis
1: sintáctico, sujeto claro. y predicado.
0: Todas esas cosas que vos, a lo mejor para leerte en un libro de encantamiento y entender las palabras para llevar a cabo todos esos encantamientos, ¿de dónde lo sacás? ¿De dónde lo aprendés? Porque cuando sos chico de la edad que ellos entraron al colegio lo único que estaban haciendo era aprender a a leer el sujeto y el predicado, cuál es un adjetivo, cuál es un sustantivo. Y la comprensión de textos pesados no lo, no lo tenía hasta que está en la secundaria. La edad que ellos entran a Hogwarts no, no hacen ese conocimiento en una escuela normal. Y menos un chico de, un, de una descendencia mágica. Porque ¿Qué? Harry dentro de todo tenía un background de que si sí, bueno, matemática iba a la escuela, lengua, lo mismo que Hermione
1: Sí, pero los Weasley, Malfoy. Pero los Weasley, Malfoy.
0: ¿Quién lo, lo sentó a leerse un libro? libro al, sí. a Draco.
1: Es como que todos vienen de distintos niveles educativos que vos decís debería haber una uniformidad me parece.
0: Claro, no, no hay un... Un jardín, un preescolar, una, una primaria. Digamos. No hay un cursillo. que voy a decir, bueno, vamos a Howard, bueno, el año un anterior. Un cursillo
1: de nivelación claro. en febrero, como tenemos nosotros acá en la pantalla. Claro. De
0: decir, eh, bueno, cursillo de nivelación en enero, después de las vacaciones, entran todos los de primer año y les enseñamos a leer, les enseñamos a los números, matemáticas, toda la bola. si ya son bastante viejos, como tienen la bola por el piso. Si tenés 11 años y no sabes leer, no sabes hacer cuentas, no sabes lo que es una célula. A mí, la estrofe decían, ciencia natural en, si no sabía lo que era una célula cuando tenía 11 años me tiraba de un helicóptero
1: sí, sí la verdad que hay muchas cuestiones relativas a, a la educación que, que bueno que hay que rever me parece dicho sea de paso voy a meter el chivo que hicimos un episodio sobre la educación en el mundo mágico allá por el 2020
0: por el primer año de Potter Watch
1: sí, sí hablando mucho más en profundidad sobre estos temas que lo pueden ir a, a escuchar porque son de esos temas que no envejecen sí vayan, búsquenlo se llama decreto educacional Scrollen hasta el fondo y, y lo van a encontrar y va a estar bueno. Pero bueno, sigamos. También decir que el aspecto físico del chabón de Voldemort, tenés que pensar en el impacto psicológico que le puedes causar a los pibes. O sea, tener un profesor con la cara desfigurada, los ojos rojos, o sea, altas pesadillas pueden llegar a tener los pibes. Mano, Aunque pensándolo ver, bien, si lo tenías a Moody, a Moody. Y que era más feo que patada en los huevos.
0: Y estaba... Eh... Sí,
1: Snape que les hace bullying a los pibes. O sea, bueno,
0: no, no, pero también tenés a Lupin que es un hombre lobo y a ver, él no, no tenía ninguna apariencia externa que te diga que era un hombre lobo ni nada, ni nada por el estilo. Y estaba completamente tratado y, y muy cuidado dentro del colegio. Pero, claro, sí, si vos en, dentro del colegio te encontrabas con Lupin básicamente te encontrabas con un perro de dos metros, no hacía nada, porque estaba con la poción matalobo.
1: Pero imagínate entrar al aula de defensa contra las artes oscuras, primer año de Hogwarts, primer día.
0: Y tenés un... y te encontrás
1: con un tipo de ojos rojos y cara desfigurada. Chico, abran el libro en la página 394
0: no. Lo mismo si te encontrás con un perro Gigante de dos metros y medio Que está...
1: Siéntense,
0: te equivocaste, ¿sabes bueno, qué? Pero, pero Lupin no daba
1: clase en esos días, que... Bueno,
0: pero puede seguir teniendo ese factor de miedo, que te puede asustar. también que era solamente una vez al mes, con la luna llena, y, y tiene una, una especie de atenuantes, que con Lupin, a ver, no iba a ser el miedo constante que, era que iba a ser Voldemort, pero sí puede ser alguien como, como Moody, sí. que a lo mejor Malfoy estaba con ese cagazo constante, o todos los hijos de mortífagos estaban con el mismo cagazo constante que una persona normal podría tener cuando estaría con Voldemort. que Una persona completamente desfigurada y toda la bola. Era sí, con goba. el ojo biónico. Claro. Sí. No era lo más lindo para ver Moody.
1: <risa> no, es verdad. Pero bueno, Damor le dice a Voldemort. Sí, yo ya sé qué estuviste haciendo. Ya me estuvieron llegando los comentarios. Mal, querido, mal. Yo no te eduqué para que te andes portando así, ¿eh? Y acá el tipo, Voldemort tira una frase que dice, la grandeza inspira envidia. La envidia en engendra rencor y el rencor engendra mentiras. Lord Voldemort, filósofo y pensador popular, ¿no? <ríe> y Dumbledore le dice, ¿vos llamás grandeza a las barrabasadas que estuviste haciendo, posta? Y Voldemort, sí, claro, yo he experimentado, yo he forzado los límites de la magia como no lo hizo nadie nunca. Y Dumbledore, perdóname pero discúlpame, de algunos tipos de magia, de otros sos bastante ignorante amigo, te lo tengo que decir, ¿eh? Y Voldemort. Ah, claro, tu famoso amor, como si fuese más poderoso que la magia que hago yo.
0: El amor heterosexual.
1: <ríe> y no sé, Tom, capaz que estuviste buscando los lugares equivocados, me parece. No, le dice Dumbledore.
0: Entonces el amor heterosexual no se consigue en el Rosedal. <ríe> <ríe>
1: Hay otros lugares. Hay otros lugares también. Voldemort sigue en modo diplomático. O sea, todavía no es tiempo de levantar la perdiz, de hacer del malo. Vamos a seguir intentando por las buenas.
0: Sí, bueno, igual él sabe que la, el campo de batalla, que es el, el despacho de Dumbledore, la batalla que se lleva ahí adentro no es con varita, explosiones. Y, y
1: muchos colores. Claro,
0: es otro tipo de batalla. Y la están peleando, los dos la están peleando. La discusión, este ida y vuelta, es una de las primeras batallas de mano a mano entre ellos dos.
1: Sí, y me gusta mucho a Voldemort no ejerciendo la violencia. Lo digamos, que... dialécticamente. Claro, okay. es
0: que el tema era romper, no solamente dialécticamente, sino de a ver quién es el más vivo y el quién engancha en qué al otro. Ya sea con alguna moralidad, con alguna moralidad gris, qué sé yo, con algo. Tenés que enganchar al otro en algo. Y bueno, acá, Dumbledore sí, le tira el palito de que bueno, vos andás haciendo cositas media turbia el Rosedal de Palermo a la noche, y bueno, el tema es que, claro, acá Voldemort le falta un poquito más de información con qué ir a chicanear a, a Dumbledore.
1: Sí, sí, me gusta este modo de, de chicana entre los dos, la verdad, me, me divierte mucho. Claro, sí, bueno, sí. pero
0: acá Voldemort está muy poco preparado como para ir a chicanear a, a Dumbledore y ganarle esta batalla, en mi opinión. Por eso lo que pienso yo, de que lo que dije anteriormente, que en realidad la batalla de, de Voldemort era otra que ya la ganó la va a ganar inmediatamente después de esta discusión. Que lo que vendría a ser es ganar una especie de, de tiempo y de, de, de pantalla. Vendría a ser es
1: De tapadera.
0: De tapadera, claro. El hecho de tratar de, de ser lo suficientemente astuto como para darle un poco de batalla a Dumbledore. Y Dumbledore no piense que decir, pero para esto fue demasiado fácil, ¿qué pasó acá? Y bueno, yo siento que él se presta a la humillación de decir que le niega en el puesto de de trabajo con tal de poder meterse en Howard y estar esos cinco minutos solos, va no solo, solo él en el castillo, para ir a, a esconder la reliquia.
1: Sí. Y Voldemort dice, bueno, qué mejor lugar para seguir buscando que acá en Hogwarts. ¿Qué me decís? ¿Puedo volver? Pongo a mi entera persona a tu disposición. Es como esos mails que uno recibe en el laburo, que termina con un quedo a disposición, pero sabes que no? ¿Es ¿Qué <risa> carajo están a tu disposición?
0: <risa> que le podés mandar 50 mails, lo podés llamar y nunca más te van a responder. Sí, 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 no,
1: no, sí. <risa> no
0: te van a solucionar ningún problema. Sí, bueno, y acá es bastante obvio la parte de que Voldemort se, se rebaja a todos los días de que el... porque acá Dumbledore le tira con un palo, un caño, un... una bolsa de ladrillo y sin embargo Voldemort se humilla al punto de decir bueno, quedó su disposición de tomar el puesto de defensa contra la arte oscura cuando usted crea correspondiente y toda la bola y acá Dumbledore se saca, se saca un poquito
1: Sí, y Dumbledore le dice ¿Y qué onda esos que están a tus órdenes, a tu disposición, Tom? Esos que me enteré que se hacen llamar los mortífagos otro round más que está ganando Albus, vamos, Albus viejo y peludo. <ríe> y Voldemort, ah, sí, son mis amigos, pero se las van a arreglar bien sin mí. Ah, mira bueno, me alegro que los consideres tus amigos. Yo pensaba pero, que eran tus sirvientes, ¿no?
0: Pero señor, se equivocó en algo, no son mortífagos, son amoríferos. <ríe> eh, son personas muy cariñosas. Con sí, muy, mucho amor para mucho dar. Amor, sí, sí.
1: <ríe> le dice, Le dice Dumbledore, bueno, tus amigos, ya que te acompañaron en un viaje tan largo, en medio del invierno, digo, solo para... ...para que vengas a pedir laburo acá,
0: ¿eh? Me decían suerte, son buenos amigos, señor. No sé qué clase de amigos barato tendrá usted. <risa> que cuando va a un nuevo puesto de trabajo... ...y se empeña toda la vida para ganar conocimiento... ...y cumplir el sueño de elegir, de dirigir, enseñar... ...y pasar ese conocimiento en el lugar donde usted... ...por primera vez pudo llamar hogar... ...y viene un viejo roñoso y se queda pensando en... ...pequeñeces del pasado cuando uno estaba descarriado... Usted tiene tal bajeza, señor, en rebajarse para criticarme en mis tiempos de, de oscuridad. Cuando yo aprendí a hacer magia que ningún otro mortal pudo haber logrado. Y usted acá sentado enseñándole a, a pequeños insolentes. Déjenme enseñarlo a mí, que yo los convertiré en un... Personas que serán capaces de conquistar al mundo. Son
1: Pinky y Cerebro. <risa> pinky y Cerebro. ¿Qué vamos a hacer esta noche, Voldemort? Lo mismo que hacemos todas las noches con la gusano.
0: Tratar de conquistar Quitar a los el mundo. Muggles. <risa>
1: Bueno, sigue. Sí, eh, Voldemort le dice Ah, mirá que bien enterado estás De, de las personas con las que yo me junto Con la que viajo Y Dumbledore sí Es que el que
0: frecuento el rosedán
1: Le dice Sí, pasa que me llevo bien con los dueños de los bares Con Averford de célula ahí en los bajos fondos Porque como ya dijimos esto un montón de veces Era lo que pasaba con tipos como Munduku Fletcher también Aberforth era una célula de, de, de Dumbledore Ahí en, en ese bar Como medio de mala muerte Era en el que iba a personas no bastante, tan respetables
0: Bastante esturbia Sí. sí, y eso es lo que a mí es como un guiño que me parece bastante bueno y tierno en realidad lo que me parece es que Abe y Albus a pesar de, de sus diferencias graves diferencias y, y haberse peleado y que el motivo de que Dumbledore tenga la nariz torcida sea el, el propio Abe, sin embargo a, a fin de cuentas cuando se arma el quilombazo Albus recibe la, la cartita de, de Abe al toque de decir bueno fulano está acá, Montoto dijo tal cosa, mira que
1: vino este mira viene
0: el otro, están acá acá hay cinco tipos que están siguiendo y acá Voldemort llegó hace 15 minutos a Hogsmeade y se reunió con, lo, con los muchachos en el Cabeza de Puerco y 14 minutos antes de que llegara Voldemort a Howard ya Dumbledore sabía
1: Sí, como nadie yo siempre me pregunté esto cómo nadie se daba cuenta que Averford era el hermano de Dumbledore si eran reparecidos si el viejo eh... no
0: hablaba Averford
1: no obvio pero el chabón te servía la, la cerveza de manteca el whisky de fuego o sea Obviamente era un tipo, Everford era un tipo más bruto. Además porque el Wizarding World es una comunidad relativamente chica. Si bien ellos no venían de una familia de sangre pura, era raro que no los conozcan, ¿entendés?
0: Pero vos primero tenés que pensar que estas personas son gente de 150 y pico de años 160. Segundo, los que sabían como de Fias Dodge, tampoco lo andaban gritando a los cuatro vientos que, que era Everford, era el, el hermano de Albus. Y bueno, fin pero, de pero igual cuando... el malandra. El malandraje No se preocupa por el quién es el hermano de quién. El malandraje anda haciendo cosas malandras El que tiene el, el búnker en, en la esquina de tu barrio No se preocupa que, que Ofelia Regó las plantas Que Edgardo Se le rompió el auto a dos cuadras Y tiene que traerlo Que Ediclasio Se le murió la madre El que tiene el búnker ahí vende fafafa Está vendiendo fafafa y le preocupa Cinco terlipes lo que le pasa a la gente del barrio
1: Bueno Mal ahí Voldemort por no hacer trabajo de investigación, por no hacer inteligencia, la verdad, ¿Y sí? mal ahí todos.
0: Sí. 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 Pero es por el, el estilo de vida que lleva el malandraje. Malandraje va haciendo cosas de malandra. Y,
1: sí, y, estúpidos y, todos.
0: Y aparte, toda esa gente que a lo mejor llega al cabeza de puerco porque sabe que ahí se hace todas cosas de malandra. Hace su cosa de malandra y a lo mejor se va y desaparece seis meses. Y se va a hacer malandraje a otro lado. Porque si no te agarran. Y va haciendo Rotetium por todo Reino Unido. Y volvés cada una vez, cada seis meses, porque conseguiste un huevo de dragón y te enteraste que hay un semigigante que te lo quiere comprar en Hogsmeade. Entonces te conseguiste un huevo en Gales, decir: listo, me voy, para, me voy para Escocia porque sé que, que allá hay un mencho que quiere comprar huevo de dragón. Y vos vas agarrando la changa por donde. Mi primera mi chamba. Primera
1: chamba. <ríe> mi primera
0: chamba. Mi primera chamba. Eh, o oh, agarrando la changa por todos lados
1: Pero aparte de eso Con todo este, este round de pelea de box que, que estamos viendo acá Yo me lo imagino La cara de furia de Voldemort De que el viejo lo está descansando de tal manera ¿Cómo no vimos esta escena en la película, chicos? ¿Viste que en la peli? No me acuerdo en qué peli Pero está Voldemort haciendo una mueca de furia contenida ¿Viste? Como una cosa así Como conteniéndose de mandar a la mierda todo Y yo me lo imagino que acá en el libro El chabón debe estar pasando por lo mismo como, o sea, unas ganas de, de abadacadabrearlo a Dumbledore, pero no, tiene que aguantar. Pero bueno, al meollo de la cuestión. Dice Dumbledore, ¿a qué viniste, Tom? Rodeado de tus secuaces a pedir un laburo que, que sabemos muy bien que no querés, no la careties. ¿Para qué venís a pedir algo que sabes bien que no te lo voy a dar? Y Voldemort, no, nada que ver, quiero laburar, necesito laburar, disculpame, pero de las artes oscuras no se vive, no, no garpa andar matando gente, ¿viste? Hay que comer. Y Dumbledore, vos querés volver a Hogwarts, pero no querés trabajar. Decí la verdad, digamos todo, che. Bueno, se Ve que no querés darme laburo, le dice Voldemort. Se hace la víctima, ¿viste? La víctima. <risas> No, obvio que no quiero darte laburo, le dice a Ah, bueno, ¿es tu última palabra? Sí. ¿Sabes cómo me gustaría hacer como antes que te asustaba prendiendo fuego el ropero? Pero cómo me gustaría. Y Harry pensó que ahí sí Voldemort mandaba toda la mierda e iba a hacer el duelo como en el ministerio. Pero mejor, pero no. Directamente Voldemort agarra las cosas y se va. Y salen de recuerdo.
0: Me hubiese gustado que en la ida, cuando se estaba yendo Voldemort del, del estudio, se prenda fuego un armario ahí en, en camino a, o al lado. Que haya un armario al lado de la puerta y se prenda fuego,
1: eh, hubiese sido un lindo toque hubiese sido un buen
0: toque como el hecho de que Dumbledore busca asustarlo una última vez, como decir, bueno, portate bien como un, sí, como un chirlo en la mano, más al estilo psicológico que otra cosa pero un chirlito como diciendo, bueno pará, pará con lo que estás haciendo y portate bien, porque sabe que prender fuego un armario, aunque sea el, uno propio, sin que tenga nada de, de Voldemort, sería como el, el chirlo psicológico más fuerte que le podría dar. Hubiese estado muy bueno. Sí. Y la verdad que si JK tiene que. Quiere hacer alguna revisión de los libros, una nueva edición. Editale ahí. Es ah una... no,
1: metelo en la serie esto. lo <risa> ah, en la serie, sí. Que la verdad, realmente, no sé qué les costaba meterlo en la película. Era pagarle dos segundos más de, de rodaje a Ralph Fines. podía Pero es un poner... montón.
0: Hay que hacer un montón. No, todos estos recuerdos no pasan ninguno.
1: Bueno, que lo pongan, por eso sí, yo bueno, te me estoy quejando yo. Pero no
0: podemos ver a las cosas de la Lada y Ron que le, le toquetean el coso mientras duerme, va cuando está desmayado.
1: Ay, bueno, si tenés razón que eso es muy mucho muy importante, sí. <risa> <risa> pero de verdad que les costaba, si ya pusieron en la peli anterior una escena completamente al pedo de era de Voldemort con traje. Lo podías poner ahora, ¿eh? quizá no pelado, sin nariz, pero bueno, le hacías una especie como de, de transformación similar y... ¿Cuánto era? ¿Cinco minutos de rodaje? No me puedes decir que la plata no te alcanza. Que Harry Potter no, no, no da.
0: Ay, ese pobre gente. ¿No sabes que solamente recaudaron 932 millones de dólares nada más? Y estoy seguro que si mirás los libros Harry Potter no tuvo ganancia. <risa> Oye, no, no. Hollywood es así. Todas las pelis sacan miles de millones. Avenger ha sacado como 3 mil millones de dólares y si vos mirás los libros de, de Disney... No no, no tiene ganancia.
1: <risa> no, claro. Harry <risa> Potter no es la saga más exitosa del mundo mundial, ¿no? No. Porque es una escena muy, muy copada esta. Y esta es la petición de Lord Voldemort. O sea, laburo. <risa> lo que decíamos antes. Sabemos que esto es algo que, que el chabón fue a pedir, que él no ya lo tenía y que aprovechó para decir, bueno, tengo la posibilidad de, met de meterme en Hogwarts a esta sala que solo yo conozco sí. y acá voy a esconder mi horcrux Lo que sí, no tenemos la discusión posterior al recuerdo que suelen tener ellos, Directamente Dumbledore le dice, ya te voy a contar todo cuando traigas ese recuerdo, el de Slogan. Y Harry estaba ahí como que se moría de ganas de seguir hablando, que le siga contando. Y le pregunta, señor, quería el puesto de profe de defensa contra las artes oscuras, ¿no? Como la otra vez. Sí, quería ese mismo puesto porque después de que me negué, nunca hemos podido conservar a un mismo profe por más de un año.
0: Alta macumba le hizo. Sí. <risa> Le hizo de al sí, pueblo.
1: Encuentren el muñeco de este sí. profe de defensa contra las artes oscuras, todo pinchado con <ríe> aguja. Con...
0: Estaba por decir eso. Digo, ahora tendrían que agarrar a todos los elfos domésticos, todos los alumnos, y decir: bueno, ahora pasense por todo el colegio, arriba, por abajo, y cualquier cosa rara que vean, cualquier macumba, alguna pluma de pollo, no sé qué, miércoles, hagan algo. Me la traen. Me la traen, que la prendemos fuego y anulamos la macumba.
1: Sí, sí. Así que bueno. Bueno, ya vemos que esto de defensa contra las artes oscuras no es algo de que viene de los años en los que harry estuvo sino que viene de años años atrás sí. y la verdad sí como dije antes es una pena que no estén estos estos dos recuerdos en la peli porque son, son puntos claves son datos re interesantes, por ejemplo de lo de la copa de hufflepuff de quién era y cómo voldemort la obtuvo y con la diadema cómo voldemort terminó escondiéndola en howards después en la peli siguiente te los ponen como ah, algo de hufflepuff algo de Ravenclaw y pero
0: y sale una copa y ¿por qué una copa? ¿De dónde sabemos que es una copa de Hufflepuff? Es la copa de Hufflepuff. Claro, pero... ¿Pero de dónde? ¿De dónde salió la copa? Claro. Bueno, a casa sabemos de dónde salió. Había una mina, una, una vieja, que tenía como herencia la reliquia de la, de la copa. También sabemos que la misma vieja había comprado la reliquia de Slytherin. Como que andaba en una mini búsqueda de, de tenerlos a todos como los Pokémon, la vieja.
1: Sí. Además lo vemos al, al pre-Full Voldemort. ¿Y cómo se llega a eso? ¿Qué pasó, porque no es que él salió de Hogwarts y empezó a los avada quedaba a matar gente, no, hubo todo un proceso ¿qué hizo? ¿qué buscaba? ¿cómo pensaba llevar el poder? porque él pensaba ser el mago más grande y más temido de todos los tiempos, siendo prácticamente inmortal ¿y cómo lo iba a lograr? bueno, buscando todos estos objetos, estas reliquias que no las reliquias de la muerte, pero sí reliquias del mundo mágico, ¿y cómo las iba a conseguir? bueno, metiéndose a laburar en una tienda especializada en este tipo de artilugios, como lo era y Burks es un Voldemort totalmente distinto el que vemos, los dos que vemos en ambos recuerdos, primero un joven gigoló, conquistador de viejas para sacarle los objetos de valor no, no abiertamente les coqueteaba pero era sutil a su forma un tipo sencillo, humilde flores, sabedor creo yo del efecto que tenía con las mujeres y de esa manera igual obtiene lo que quiere y después bueno, el Voldemort ya que estaba en la búsqueda de la inmortalidad en, en, en la búsqueda de eso de lo que nos enseña en Hogwarts y la transformación que va sufriendo, que sabemos que a medida que va perdiendo su alma, con cada acto de maldad, se va volviendo menos humano. Literal, va dejando de ser Tom Riddle para convertirse en Lord Voldemort. Me encanta porque en estos dos recuerdos lo tenés a Voldemort en, en todos sus perfiles y hubiese estado buenísimo verlo. Y además, me gusta porque es uno de los pocos capítulos que deja de estar centrado en Harry. Acá, Voldemort es el protagonista True and True. Harry es un espectador más como nosotros. Bien, y en la peli, ¿qué tenemos? a esta altura.
0: Bueno, a esta altura no tanto es a, a mucho antes y esta parte no la saltamos es lo que estábamos hablando al principio de que, bueno lo obsequio que está Harry con Malfoy y la salida de, de Ron al, al mundo exterior de vuelta sin pasar con Harry en, el, en la enfermería bueno, como a lo largo de, de lo que se va haciendo toda la peli como se va haciendo a lo largo de la peli estas escenas de, de Draco que va yendo al, a la sala de los menores. Esteres. En esta vemos que Harry lo, se lo cruza por el castillo y decide seguirlo hasta que, bueno... Harry lo sigue lo sigue y se encuentra que Draco no está más y desaparece. Es la misma toma que usaban antes para cuando se escondían en, en el, la sala de los menesteres para hacer la, lo del ejército de Dumbledore. Acá vemos que Draco definitivamente está entrando a la sala de los menesteres y Harry se entera.
1: Sí, acá no hay espionaje élfico, digamos. No, es Harry que lo sigue. Harry que,
0: que básicamente se lo cruza por el castillo, lo ve sin que Draco lo, lo vea y decide seguirlo y, y bueno, se da cuenta que... Draco está entrando a la sala de los menesteres y bueno nos vamos adentro con Draco y vemos que ahora está probando no con, con seres inanimados como una manzana sino con canarios los canarietos que están dando vuelta sí. y bueno lo vemos que lo manda el canario en, en, adentro del armario y que se va a Borgen y Works porque hay un, un saltito que nos vamos al callejón nocturne y se escucha desde afuera como el canario está cantando adentro del, del armario pero cuando vuelve vuelve la palmó El bichito La quedó Así que Sabemos que Que Draco Bueno en realidad No sé cómo. Alguien debería estar Del otro lado Para decirle No Draco Pasó pasó vivo Pero de acá para allá La, la quedó el bicho. Porque se fue vivo De acá Y si vos me decís que, que la quedó Bueno Entonces se murió En el viaje de vuelta Tenés medio laburo hecho Ahora te queda La otra mitad El poder escaparnos Por ejemplo Draco lo que puede hacer Es poder escaparse De Hogwarts E ir al Callejón Nocturne. Pero no puede volver Porque si vuelve La queda
1: Sí es verdad eh, ¿Y, y él, quién lo va a descubrir claro, aparte?
0: Y el problema es que él no necesita sacar gente de ahí, sino que lo que necesita es meter gente adentro del castillo. Así que arregló algo, pero lo arregló al revés. <risa> Y, sí, es como llevar el auto al mecánico y que te diga... Vos vas a, a buscarlo y decir, Mirá, el motor no lo arreglé, pero tenía la rueda pinchada y ahora no la tenemos. Si <risa> sí, te arreglé la cubierta, pero no me importa, flaco, para eso está el gomero. Bueno, pero Draco acá arregla lo que no tiene que arreglar. Pero bueno, todo esto está acompañado por, un, por el temita de Draco ese que, que es el... Es un tema... A mí me gusta el tema que tiene Draco con esta búsqueda del, del arreglo del armario. ¿Qué? Sí,
1: es una música rara, no no es no es Harry Potter. No, no,
0: no es ni, ni ese musical mágico que el no es nada no es nada no tiene ningún subidón es como una música, una melodía triste pero constante, pareja
1: Sí, lo acompaña muy bien a él,
0: y, la verdad. Sí, tiene como algo como de intriga pero siempre como muy triste es muy triste y muy pareja y sí, como que lo sigue a todos lados cuando Draco está con con esto en mente que es el, el arreglar el armario y la verdad que para mí lo acompaña muy bien al, al tema de que es Draco y su pena es un temazo para mí es un temazo para, para, sí, hay para que esta destaca, situación hay que...
1: que destacar eso que por más que la película no, no nos guste demasiado pero la banda sonora muy muy buena buenísima
0: exactamente y bueno toda esta escena de que el pajarito vuelve palmado vemos que en realidad no lo vemos pero porque la cámara Empieza a panear por todo el, lo que es la sala de los menesteres, lleno de giladas, de boludeces perdidas y escondidas en realidad. Eh, se escucha el, como el llanto de desesperación de Draco de que las cosas no le están saliendo. Y con eso termina el, la parte de, de Draco.
1: La verdad que la actuación del, de Tom Felton acá en esta no. película es otro nivel.
0: Tom Felton en esta peli, lo que... Mejor
1: actor de dramático deberían darle. Lo que el Oscar. tenía de...
0: de... Villano Cartuni de, 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 de en las otras pelis que era el, el villano
1: malo maloso malo
0: maloso de que ay sos mi enemigo Potter y, y muy villano adolescente ¿no claro toda esa. de preocuparse por Giladas acá acá es, la rom acá es un dramón tremendo puede hacer una peli aparte o una miniserie con las penas y tribulaciones de Draco Ball. La verdad que un spin-off de en esa época, si me largabas una miniserie, tres episodios, el... la pena de Draco la rompía, la verdad que la rompía. Está bien que en esa época no había plataformas de streaming para hacer como esta especie de spin-off y poder ver la serie. Solamente la podían largar por HBO ponele ponerle o algo por el estilo. Pero decime si todo el mundo no... en esa época no se hubiese contratado HBO para verse la miniserie de Draco. A ver, yo la hubiese visto. Yo lo hubiese revisto.
1: Sí, Aparte, lo hubiese estaba interesante.
0: Un, una, una miniserie, ¿no? Como te hacen ahora. Te dicen miniserie, sí. 18 capítulos, 6 temporadas. Y plan, plan, <risa> nada. Pero bueno, salimos de Malfoy y tenemos la parte de la escenita de Ron. va En realidad está el trío, ya como amigado, que es lo que contabas vos también hace un ratito. Estamos los tres de vuelta juntos y es Ron recién salidito de, de la enfermería en el gran salón desayunado merendando, no sabemos bien y está está charlando y preocupado, por si como cuerno rompí con Lala, qué pasó porque al frente, a una mesa a distancia, la tiene a Lala, que está cogotando una cuchara,
1: ay sí por favor, la cara de loca ay.
0: re traumada y toxiqueando, y bueno el chabón está como re feliz de liberarse del perno que era Lala pero no, no recuerda de nada cómo pasó, y en realidad por el comentario que hace, sí recuerda recuerda. el tema es que no se cree que fue que fue verdad lo que pasó y bueno le pregunta a germán y cómo qué ha sucedido que ha pasado en este suceso le dice y germán le dice muchas le empieza a voltear de qué bueno como que fue y ten, tuvo una pequeña charla con lala y, y ella se enojó no sé para mí lala lo fue a visitar de vuelta y lo encontró con germán ¿eh? con, con el toldito cerrado y se armó el kilómetro lombazo, pero bueno, y bueno es eso, Ron dice, bueno, que estaba muy muy atolondrado qué sé yo, no, no, no me acuerdo bien qué pasó, y bueno, sí así que Hermione lo, lo dejó atolondrado esa noche y no se acuerda de nada y eso es lo que tengo que decir sobre eso decía Foreman, no, no pasa nada de lo que de los recuerdos que estas partes importantes que vos estabas diciendo antes, no pasa nada no, no cuenta nada, ni Harry va a la enfermería ni Dumbledore lo manda a buscar por este recuerdo, nada
1: no, lo único lo... que tenemos acá es el fin del Ravender.
0: El fin del Ravender y ¿y qué tenemos ahora con el, con el libro, cómo continuamos.
1: Bien, tenemos otro capítulo más que se llama La Sala Incognoscible, que es otro nombre para despistar, porque en realidad nosotros ya sabemos qué es la Sala Incognoscible, que es la Sala de los Menesteres, o sea, o la Sala Multipropósito, como tenemos en la versión latina de Salamandra. Igualmente, yo creo que la Sala de los Menesteres es el único nombre español de España que hemos adoptado los latinos, porque, viste, que nosotros tenemos nuestros propios. Términos. Tenemos la claro. MHB en lugar de los Timos, Hermione en vez de Hermión, botánica en vez de herbología.
0: Sí, yo eso es lo que no entiendo de los españoles, que a lo mejor tienen un montón de, de palabras en inglés que la leen directamente, la leen, pero a Hermione es Hermión, Homero es Homer. Pero si decís todas las palabras en inglés, las decís mal. Ahora, los nombres, Homer. Decís flaco, ¿qué te pasa? <risa> Tenía un poco de consistencia. ¿Qué te... Os ojo Homero y decir todas las palabras mal en inglés. Oso Homer y, y todas las palabras que hay en inglés, decí la bien en inglés.
1: Besito a nuestros vallentes de España. Que, que ahora el Spotify Rap nos tiró que tenemos un montón. Tenemos un montón.
0: Sí. Consistencia, hermanos españoles, consistencia.
1: Igual viste que la sala de los menesteres lo usamos todos. Sí. Yo creo que nosotros los latinos lo usamos. Pero por lo menos no les han cambiado los nombres a los personajes como en italiano o en francés. Que vos escuchás alguno y decís, ¿What the fuck? Ah, sí,
0: ahí, Me, hay, me acuerdo mi... que
1: era eh, Severo Snape, era Pitón, no sé qué. Papá, ah, ah, los miércoles. Eh, Albus Dumbledore en italiano era eh, Albus Silente. ¿Por qué?
0: Porque... Dombledore. uno le queda, le queda muy, muy italiano. ¿verdad?
1: Haciéndote gestión. con el
0: muchito en la mano. ¡Dumbledore! Don Dumbledore.
1: Bueno, en este capítulo no pasa demasiado, la verdad. Pero tiene pequeñas cosas a las que hay que prestarle atención. Y también como que, bueno, venimos de un capítulo magistral como el anterior. Y como que a mí se me queda corto este, este que tenemos acá. Pero bueno, es lo que hay. Harry acuciado por la culpa de no haber conseguido todavía el recuerdo de, de Slogan. Tanto psicopatio Dumbledore que Harry estaba ahí devanándose los sesos sobre cómo mierda hacer para conseguir ese recuerdo que Slogan se lo dé, porque la idea no era sacárselo por la fuerza entonces, dale, dame tu recuerdo <risa> puedo ser muy perso así po. no seas malo <risa> entonces ¿qué hacía Harry? leer más aún el libro de pociones del príncipe mestizo, ya que gracias a ese libro, él se lo ganó más Slogan, y así que algo tenía que haber ahí, y ahí es donde encuentra la palabra secunsembra que tenía escrito al lado para enemigos, raro. ¿Qué será, no? Digo, ¿un nuevo sortilegio para hacerle simpáticas bromas a tus familiares y amigos? ¿O un terrible maleficio que debiera ser penado con perpetuo Nascabam?
0: Descúbralo en el próximo episodio.
1: Hay algo acá que es mínimo, pero no podemos dejar de mencionar porque ya va a tener su importancia: que es que Ron está renegando con los deberes, escribiendo con una de esas plumas autocorrectoras de los sortilegios Weasley, pero se ve que se gasta, se termina el encantamiento autocorrector porque ya es Escribía mal el nombre me Escribía a Ronil Así que bueno Acordémonos de este apodo Que le pone la pluma a Ron
0: La cuestión es que Uno piensa que, que la pluma Te va corrigiendo el error Que vos por ahí la pifias Pero después cuando se le va El hechizo se le va Y te arruina todas las palabras Básicamente Hasta eh,
1: la que escribiste hasta bien Hasta la que
0: escribiste bien No sí. es que decís Uh, está fallando No me corrigió No me puso el acento En tal palabra O no me corrigió tal otra Porque puse, no sé Camión sin acento O hacer sin H que es lo que debería, la pluma lo que debería hacerte es pum, te agrega una H. Pero acá la palabra que escribiste bien te la fletea también. <ríe> no es que decís... Bueno, me dejó de, de ayudar De corregir automáticamente Sino que te arruina automáticamente Las palabras que escribís bien
1: Sí, ¿y en qué quedó el tema del revender? Porque bueno, acá todavía en el libro no cortaron Pero al parecer Ron la está gosteando A Lala, le está dejando de dar pelota Y ella más lo toxiquea Que de todos modos es una pésima estrategia La de Ron, además de cobarde Porque vivían todos ahí, juntos Todos juntos, no hay que decir te vas a tu casa Y no le contestás los mensajes a la mina No, la tenías ahí, es tu compañera de clases de tu casa Come en tu mesa Va a tu sala común No, Ron La verdad no No puede ser tan cagón, hermano mira que a mí la mina Me parece un insoportable Un collar de sandía Pero no puedes hacerle eso
0: Pero no estás con Hermione
1: No, no está con Hermione
0: Pero está de amiguita
1: Pero bueno, por eso A ver, decile No te aguanto más Y así, chao Me dedico a Al alcohol a, a, Hermione.
0: a Hermione,
1: claro, o sea, las cuentas claras. Y bueno, de repente, Crack aparecen primero Kreacher, luego Dobby a presentarle a Harry el parte del día sobre Malfoy del espionaje élfico. ¿Qué hace Malfoy? ¿A dónde va? Todo, noche y día. Dobby, pobre, lleva una semana sin pegar un ojo.
0: Sí, parte del día, no, parte de la semana, porque era que no se vieron una semana, cinco días por ahí, desde que Harry le da la misión.
1: Sí, y Dobby lleva una semana sin dormir. Y Harry. Uno, uh, me, me olvidé de aclarar eso, que tenía que dormir. <risas> Creature, por supuesto, no va a decir nada malo de Malfoy. El amo Malfoy camina con toda la gracia de la sangre pura, qué sé yo. Y Dobby, no, es un niño malo. Y amaga darse la cabeza contra algo con su antigua costumbre de autocastigarse cada vez que hablaba mal de sus antiguos amos. Pero Harry lo frena. Y Dobby, gracias, Harry Potter, gracias. Y sí, realmente, Harry, gracias por salvar a este ángel de, de, la, de esa familia del horror. Pero bueno. Y acá Dobby tira la posta, que en realidad él no lo vio haciendo nada ilegal a Malfoy, sino que va muy seguido al pasillo del séptimo piso con un par de compañeros que hacen guardia mientras entra, y ahí Harry reacciona después de meses, la sala de los menesteres, la sala multipropósito ahí se esconde, ahí hace lo que sea que hace, por eso desaparece del mapa, un año el chabón laburando, ahí en secreto con el Ed, y, y de repente como que se olvidó que existía esa sala, no 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 sé muy lerdo Harry, por eso no <risa> va a por eso no es va a Harry
0: Sí, bueno, acá Harry se se, se entera un poquito más tarde que en la peli, pero sí está más o menos parecido. Pero sí, en el libro después le agarra un más obse, el tema de, de terminar yendo a la sala en los menesteres, que esto va a pasar más adelante, ¿sí?
1: Sí, 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 porque Harry le pregunta a Dobby si pudo entrar a ver qué hace, y Dobby le dice que no, que no se puede, y Harry dice, no, pero no puede ser si Malfoy entró el año pasado a la sala cuando estábamos todos, qué sé yo, y Hermione dice que eso era porque Malfoy sabía qué se estaba haciendo en esa sala, porque Marietta la Soreta, siempre es un buen momento para putearla esa desgraciada. Ella los delató y les dijo, esa sala se usa para tal cosa y en eso se convirtió Malfoy cuando él pidió entrar, porque él pidió entrar específicamente a claro. la sala donde se estaba enseñando defensa contra las artes oscuras. Pero acá Harry no sabe qué está haciendo Malfoy, ni en qué se convierte la sala, entonces no sabe qué pedirle.
0: Claro, acá cuando Marietta buchoneó, buchoneó la, la forma de entrar a la sala y qué es lo que pensaban para, para entrar al, a la sala de los menesteres, pero acá Harry no tiene nada con que engancharse para decir entrar a la sala vos no podés decir bueno quiero entrar a la sala en que entró el último no, no
1: tenés que ser bien específico con lo que le pedís exactamente a la puerta sí y acá es cuando Harry le empiezan a caer las fichas de un montón de cosas porque Harry Lauror empieza a atar cabos y se empieza a acordar de las chicas estas que decíamos antes con las que Malfoy estaba esos eran Krabby Goyle que los dejaban de campana afuera digamos de, de la sala y cómo, bueno no cabe otra solución que era posible multijugos, que la única vez que Malfoy estuvo delante de un caldero de, de poción multijugos fue en la primera clase de pociones con Slowborn, y se acuerdan que ahí se nombró la poción multijugos entonces bueno, deduce sí, estas chicas son Crab y Goyle, que dejan caer esto pesado cuando pasa a alguien para que Malfoy no salga y realmente es muy fino todo el laburo que hace Malfoy, todas las precauciones que toma, que no los encuentren a Krab y a Goyle, porque obviamente los iban a asociar con él, porque ellos rara vez hacen algo por moto propio, también se buscó un lugar para laburar al que era imposible que acceda otra persona. Realmente es como, lo, como dijo la profe Sprout en el episodio de Hufflepuff la otra vez. Como nunca la ven a Hufflepuff de Malfoy este año, en laburar, meterle, forzarse. Está bien que lo que hace, lo hace porque tiene una sentencia de muerte sobre su cabeza, pero bueno, él lo hizo. También la parte de Ravenclaw muy a full. El chabón la pensó muy bien en cuanto a precauciones a tomar para evitar ser descubierto. Incluso en los intentos desesperados cuando pasaron los ataques de Ron y Katie y lo pensó. Pensó todo muy bien. Hacerle el imperio a Rosmerta, comunicarse con ella por las monedas, eh, hacerse castigar para que no lo relacionen con el ataque...
0: Claro, no, digamos, todos estos ataques que pasaron, que eran ataques por, por proxy... Desesperación. Pero, pero sí, pero ataques por proxy, porque él ni siquiera estaba tirándole el imperio a, a Katie. Le tiró un imperio a una persona para que esa persona le haga el imperio a Katie, para que... <risa> para que Katie vaya con el con el collar, está muy bien pensado, no es que es que se vincula a su nombre enseguida, decir ah, yo estaba andando y, y me crucé con Malfoy, no, yo estaba saliendo del baño y me, me engatusaron no sé qué miércoles sí adentro. y Malfoy no estaba ahí, y Malfoy estaba castigado
1: pero también veo que él tomó mucho de LED, de lo que pasó con el LED el año pasado, porque por ejemplo, bueno, la sala de los menesteres, las monedas encantadas, porque él se comunicaba con Rosmerta por el medio de las monedas encantadas de Hermione, que tenía el encantamiento proteico. Tomó mucho de todo lo que él averiguó cuando era de la patota inquisitorial y lo tomó para Siles. Sí. Son cosas que le sirvieron a él. Y bueno, así todo, tenemos una parte del rompecabezas que Harry ya la tiene. Ahora, bueno, descubrir qué hace Malfoy. Ahora lo que tiene que hacer es eso, descubrir qué hace Malfoy.
0: Sabe dónde está, pero no, no sabe, sabe qué, qué hace.
1: Y así que bueno, queda re manija Harry, ¿viste? Literal es como cuando armás un rompecabezas y te empieza a salir y empezás a armar y querés seguir y encontrar y te estás re entusiasmado. Bueno, así está Harry.
0: Y porque había pegado como una buena averiguada de lo que estaba pasando.
1: Claro, pero bueno, Hermione le baja los humos, le dice vos dejá de stalkearlo a Malfoy y metele con conseguir ese recuerdo de Slogorn que es la tarea que te dio Dumbledore. Pero bueno, él no le da mucha bola al consejo de Hermione porque bueno, como ya dijimos, está muy obse con Malfoy. No entendió eso que le dijo Hermione de que si vos no sabés en qué está convertida la sala cuando alguien está dentro, entonces no puedes entrar. Que es la magia que tiene la sala, que está hecha para un único uso a la vez. Ponerle los miembros de Led que entraban y lo usaban todos juntos porque sabían que se estaba haciendo ahí. Pero Harry no sabía que estaba haciendo Malfoy, entonces le pedía mentalmente a la puerta, porque viste que uno cuando pasa por el frente tiene que pedirle cosas, tiene que estar pensando en lo que querés que se convierta en la sala. Entonces dice, bueno, a ver que se convierta en esto que está haciendo Malfoy, quiero, quiero... ver que está haciendo Malfoy, pero la sala no, no, no funciona así, sí. Harry, entendé que no funciona así. Y mientras tanto siguen, siguen sucediendo las cosas malas en el mundo mágico porque una noticia que leen ellos en el diario es que lo agarraron a Mundungu Fletcher y lo mandaron a Skabán porque el chabón se estaba haciendo pasar por un inferi en un, en un intento de robo. Uf.
0: La verdad que... Decí que no lo prendieron fuego.
1: Sí, la verdad. Pero igual se veía venir que lo agarren alguna vez a Mundungo. O sea, sí. eh, el chabón es un conocido en la comisaría del ministerio. O sea...
0: Igual como que estaba de... ya había dejado de tener la gracia de la orden del Fénix por todas las cosas que había hecho con, con robando Sirius robando la
1: casa de Sirius y
0: toda la bola y es como que bueno acá venía zafando porque era un, un asset para el, la orden del Fénix pero ya cuando se mandó las que se mandó la orden del Fénix ya no lo necesitaba tanto bueno como que le soltó un poco la mano
1: tal cual y en la siguiente clase de defensa contra las artes oscuras con Snape él como siempre sacándole puntos a Gryffindor por todo Potter llegaste tarde 5 puntos menos Granger estás levantando mucho la mano 10 puntos menos Potter, me entregaste la tarea con la lapicera negra y no con la lapicera azul. 50 puntos menos, ¿eh?
0: Pluma de pavo y no de águila. Sí,
1: ahí tienen los que se quejan de que Dumbledore le da puntos a Gryffindor. Bueno, en compensación por todo lo que Snape le saca a Harry, ¿no? Cuestión de que les preguntan los pibes sobre la noticia de Mundungus. Porque ellos no tuvieron la explicación que Dumbledore le da a Harry de los Niferi. Entonces, bueno, está buenísimo que le pregunten al profe de defensa contra las artes oscuras. Que debería saberlo. Y Snape empieza a decir, nah, pero ese tiene menos de inferi que que mi vieja. Es un atorrante llamado Mundungu Fletcher. Y como Harry se pone a hablar en voz baja, Snape como siempre lo quiere poner ridículo diciendo, pero Potter seguro que sabe la diferencia entre un inferi y un fantasma. Y Harry, eh, los fantasmas son transparentes, los inferi son cadáveres, son sólidos, pero que le empieza mm. empieza a agarrar la guitarra, a Harry.
0: <risas> Digamos, estaba bien encaminado, pero no es una explicación académica que vos decís, mira, te paran al frente del aula y vos no podés empezar a sumar. A Hacé cuentitas al costado del pizarrón de 6 más 5, 11... Ah, bueno, pongo 11. No, flaco, explica bien las cosas. <risa> me llevo bien, una, me llevo... <risa> una, no. Esas son cuentas que tenés que hacer mentalmente y, y hacer la división bien, mencha, hacé la ecuación bien.
1: Claro, y, y Snape le dice, eso es un pelotudo, Potter. Qué definición más patética la tuya. Y Ron, una vez más, lo baja con altura a Snape para bancarlo a Harry, como cuando la defendió Hermione en el tercer libro con la clase de, la, de los hombres lobos. Y Ron le dice, bueno a ver si uno los quiere diferenciar lo que dijo Harry es lo más acertado porque
0: lo más práctico claro
1: sí. vos te ves que es transparente fantasma si es sólido e inferi no le vas a estar preguntando disculpá vos que sos fantasma o cadáver así que bastante bien lo que él dice bastante sensato pero bueno para sorpresa de nadie 10 puntos menos para Eric Finder Weasley. Otra cosita rara que tenemos acá es que se le encuentran a Myrtle en un baño que no es el de ella. Recordemos que ella siempre suele estar en el de las chicas del primer piso.
0: Donde hicieron la poción multijugos. Claro, y en el en baño hay... de los
1: prefectos también.
0: Sí, es donde va a mirar, de noche. A donde va a mirar el basilisco de la gente. Sí, de los
1: prefectos. <risa> de los prefectos. Cuestión de que se le encuentran en este baño que parece que tiene un crash con un pibe, Myrtle, que va al baño también el pibe. Como que lo charla este pibe ella, dice, ay, es un chico sensible que se siente solo, que no le da vergüenza llorar. Ron se le ríe, siempre Ron para descansarla. Myrtle es el primero. Myrtle se ofende. Harry en el interín, que sigue tratando de, de agarrar a los logan después de clase para intentar conseguir el recuerdo, pero no, él se va. Pasa como en la peli que Harry lo va a buscar y Slogan le cierra la puerta, bueno.
0: se sí, lo ignora de toda lados.
1: Sí, pero la realidad es que Harry estaba más obsesionado con el Harry, ¿no? Acá los fans del Harry, ¿viste? De, del ship Harry Draco, acá con esto de, de Harry la están en la gloria me imagino los,
0: los pervers
1: sigue intentando averiguar qué hace malfoy hasta en una ocasión local a Goyle haciendo guardia delante de, de la sala posplayado como chica
0: los redescansa descansa en sí. esa... Se le tira los galgos, Harry. <ríe>
1: <ríe> Harry invisible encima. <ríe> y bueno, lo, lo asusta para que grite y haga salir a Malfoy, pero no, Malfoy no sale. Se la cruza a Tonks después, que ¿qué hace Tonks ahí? Bueno, lo fue a ver a Dumbledore, no se sabe para qué. Que como ya sabemos, Tonks este año está mal, peor que antes, triste, abatida, sin los pelos de colores. Le pregunta a Harry, che, ¿te escribió alguien de la orden? Y Harry, no, la verdad, no me escribe nadie desde que, quiero decir, desde que se murió Sirius, pero se refrena porque Harry tiene la absurda idea de que ella está enamorada de Sirius. Del primo. Sí, y, y bueno. Ahí termina el capítulo con Harry y Tonks encontrándose por sorpresa. Pero bueno, medio aburrido este capítulo. La verdad es como más un capítulo de transición. Sí, ¿no? es una
0: especie de filler. Para...
1: Eh, es como para acomodar un poco las piezas del rompecabezas de, de, de cómo Malfoy hace lo que hace, pero no mucho más.
0: Sí, y bueno, para seguir mostrando a Harry en modo obse, para para que no salte de un momento a otro del, bueno, de la charla de los recuerdos A Harry Enquilombado, ¿no?
1: Pero bueno, en la peli pasa algo más, tenemos algo más
0: y para la peli, bueno, es algo más o menos de lo que ya hablé anteriormente con el otro capítulo, el tema de que Harry se entera y todo eso. Pero en sí sobre este capítulo es algo que la peli se, se lo deja de lado. No hay esta transición y reacomodamiento de las piezas para ver qué pasa, sino que eh, ya directamente saltamos al Sectumsempra, que es el próximo capítulo que vamos a estar viendo en el próximo episodio.
1: Sí, sí, sí. Vamos terminando por, por el día de hoy. Hemos cubierto bastante, bastante bastante de la historia Sí,
0: bastante es denso algunos de estos capítulos
1: Pero bueno, el capítulo de los recuerdos para mí Uno de mis favoritos, la verdad Cómo no lo pusieron en la peli
0: Sí, en realidad todos los capítulos que tienen recuerdos Deberían tener la importancia que se le dan en el libro Que no pasa en la peli Y bueno, la verdad es que, que Una sí. lástima Una lástima, sí, sí. exactamente
1: Así que bueno, gente, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como PotterWatchR. También en YouTube nos pueden seguir como PotterWatchPodcast, que ahí estamos subiendo todo el catálogo de episodios y, y demás shorts y demás contenido. Pueden ir a seguirnos ahí y bueno, que es gratis, no cuesta nada. Se suscriben, dan la campanita, todo lo que ustedes ya saben.
0: Sí. También, si les gusta el contenido gaming, váyanse a Cerdos con Peluca y miren todos los videitos que hay ahí sobre Hover Legacy. Dejen un like. Like, un comentario, un follow. También si les gusta el contenido que hacemos y quieren apoyarnos, pueden hacerlo a través de un cafecito en cafecito.app barra Y si están fuera del país, pueden hacerlo a través de Coffee. Recuerden que la gente que está afuera del país no lo pueden hacer por cafecito. Tienen que hacerlo por Coffee. Sería co-fi.com barra Y ahí pueden dejarnos uno, dos, sesenta La cantidad de cafecitos que ustedes quieran. Y puedan también. Si no lo pueden, no pueden tirarnos algún cafecito, algún granito de café. Pueden ayudarnos compartiendo los episodios, los posts que hacemos en las redes sociales, etcétera, etcétera.
1: Sí, pueden demostrarnos su apoyo en forma virtual, que también es gratis, es lindo y nosotros lo, lo valoramos comentario? un montón. Sí, pueden ir a rankearnos en la plataforma donde nos escuchen. Pueden ir a ponernos esas cinco estrellitas.
0: Exactamente. Así que...
1: Bueno gente, esto ha sido todo por hoy Cuídense los unos a los otros
0: Y mantengan la fe
1: Y como siempre, alerta, alerta permanente. permanente
0: Y la contraseña para el próximo episodio es...
1: ¡Geps!